0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drei sehr besondere Filmproduzenten bzw. Regisseure, die auch als Produzenten arbeiten, haben wir heute im Dreiklang zu Gast. Den mit Copyshop seinerzeit für den Oscar nominierten Virgil Wiedrich oder den Musikfilmproduzenten Felix Preisach oder den Produzenten des legendären Falco-Films Oliver Auspitz. Drehbuchautor, Filmregisseur, Multimediakünstler und Professor für Art and Science an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Sein Kurzfilm Copy Shop wurde für einen Oscar nominiert. Insgesamt wurden seine Arbeiten bisher mit über 290 internationalen Preisen ausgezeichnet. Virgil Wiedrich ist in unterschiedlichen Rollen als Projektleiter, Konzeptionist, Ausstellungsgestalter oder künstlerischer Leiter an der Entstehung von Drehbüchern, Kurz- und Spielfilmen, Musikvideos, Installationen, Ausstellungen und ganzen Museen sowie an internationalen Forschungsprojekten beteiligt. Heute bei 365, Virgil Wiedrich. Virgil Wiedrich, was für eine Freude. Für mich ist das ein bisschen fast wie ein Groupie, der einen wirklichen Künstler da zu Gast hat. Ich freue mich sehr drüber. Danke. Und dann habe ich in der Vorbereitung jetzt einen Trailer bzw. einen Bericht darüber sehen dürfen, wie ihr im Babylon in Berlin eine 360-Grad-Produktion hergestellt habt. Ja. Und diese 360-Grad-Produktion, die hat mich sehr an meine Anfänge erinnert, weil ich bei einer solchen auch mal dabei sein durfte. Wo ist denn das Bedürfnis des Virgil Wiedrich, dass er Raum und Zeit so gerne thematisiert?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Raum und Zeit und vielleicht auch Identität Themen sind, die sich durch meine Filme ziehen. Egal ob narrativer Spielfilm oder Avantgarde oder Trickfilm. Ich glaube, das Kino tut da etwas ganz Erstaunliches. Wir sehen jemanden, der schaut oder die schaut. Dann sehen wir einen Wald und dann sehen wir die Person, die darauf reagiert auf das, was sie sieht. Und wir glauben, diese Person hat diesen Wald gesehen. Und zwar nur, weil es so geschnitten ist und weil das eine Konvention ist. Oder jemand geht rechts aus dem Bild und kommt beim nächsten links hinein. Wir glauben, das ist jetzt weiter gegangen. Dabei wissen wir, beim Drehen muss das keineswegs so sein. Es kann also das Weiter davor gedreht worden sein. Man glaubt es nur durch die Reihenfolge. Und diese ganze Geografie, der Blick, wer schaut, wer ist wer, ist etwas, was vollkommen absurd ist, wenn man es überlegt, aber es ist nach 120 Jahren Filmgeschichte so tief einprogrammiert in uns, dass es gar nicht wegzudenken ist. Manche spielen damit und äh, treiben Scherze damit wie Wes Anderson und die meisten wissen das nicht und machen halt dieselben Filme, wo halt links und rechts miteinander gesprochen wird und im Schuss und Gegenschuss und die spielen halt nicht damit. Aber mich hat das immer fasziniert, warum wir das glauben und wie leicht man damit spielen kann. Wenn jetzt wie im Fall meines Films Copy Shop jemand sich vervielfältigt, das heißt, der, der schaut, gleich ausschaut wie der, der angeschaut wird, kann man natürlich im
0: Schnitt das verdrehen, wie man möchte. Copyshop, das totale Meisterwerk, auch den habe ich mir jetzt nochmal kurz angeschaut und finde es einfach so wunderbar, weil sich so viele Dinge sofort an Fragen ergeben. Eine, die mich vielleicht, und sie ist keine einfache, aber am meisten interessiert, gut, ich will die Filmkonventionen in Frage stellen, aber warum will ich denn das überhaupt tun? Ist die Beschäftigung mit Raum und Zeit der Sinnsuche des Lebens geschuldet? Vielleicht auch der Frage, ob es weitergeht, wie das ist mit der Ewigkeit, wie das mit der Zeitlosigkeit ist, wie das mit der Auflösung der Zeit ist? Also die Frage
1: ist ja, ob wir alle Kameras sind in einem Filmstudio gewissermaßen und wie real ist unsere Realität. Es gibt ja tausend Science-Fiction-Filme über das Thema, und ich habe dazu natürlich auch keine Antwort. Ich bin gefühlsmäßig davon überzeugt, dass die Zeit in Wahrheit nicht existiert. Dass es eine Ewigkeit gibt, die eben immer ist und dass die Zeit eher das ist, was die Plattennadel auf der Langspielplatte ist. Nämlich, dass es sozusagen die Aufmerksamkeit, die gerade drüber fährt, über eine Rille und deswegen einen bestimmten Ton ergibt. Aber das ganze Stück ist immer auf der Platte. Das klingt jetzt ein bisschen schicksalhaft, das wäre jedes Ende schon vorgegeben, das glaube ich auch nicht. Auch wenn es schwer vorstellbar ist, gibt es zwar einerseits die ganze Schallplatte schon, aber steht das Ende der Musik trotzdem nicht fest. Das muss man in den Kopf hineinkriegen, aber ich glaube, irgend sowas passiert im Universum. Und ähm, wie man das filmisch nutzen kann und vielleicht damit spielen kann, ist eigentlich etwas, womit ich mich ein Leben lang schon beschäftige.
0: Ja, bei Copy Shop kommt das ja eben durch die Vervielfältigung des Hauptcharakters so zum Ausdruck. Und bei mir hat das aber auch die Idee einer Gleichzeitigkeit ausgelöst, der Auflösung der Zeit.
1: Es ist ja so, dass dieselben Szenen sich auch wiederholen in Copyshop und bei der Filmspule ist es ja ähnlich wie bei der Langspielplatte, dass der ganze Film immer schon da ist. Das heißt, beim Film ist es ja so, dass wir Leuten zuschauen auf der Leinwand, die scheinbar freie Entscheidungen treffen, aber das Ende ist vorgegeben, zumindest beim normalen Film. Auf der Spule ist alles drauf und ich habe immer diese Idee gehabt, dass eigentlich Copyshop sozusagen ein Mix ist, wo verschiedene Stellen des Films sich treffen. Und deswegen wiederholt sich auch alles immer wieder und sind immer dieselben Shots, die nur sozusagen übereinander belichtet sind mit immer mehr Leuten. Und das hat mich interessiert, das auch sehr streng zu machen, mit ganz wenig Sets und ganz wenig verschiedenen Aufnahmen. Und ich glaube, dass es gerade dadurch auch besonders funktioniert.
0: Dann kommen wir von der Philosophie zur Umsetzung. War denn die Idee der methodischen Durchführung am Anfang oder war eine Geschichte, soweit es eine Geschichte ist, am Anfang.
1: Das hat tatsächlich mit einem Traum begonnen. Ich habe Jahre, bevor ich den Film gedreht habe, bin ich einmal aufgewacht und hatte geträumt, dass ich aufwache und ins Bad gehe, mir die Hände wasche oder Wasser trinke und dann gehe ich zurück und finde mich selber im Bett. Und das fand ich total super als Filmanfang. Jemand wacht auf, geht kurz ins Bad oder aufs Klo, geht zurück und das Bett ist nicht leer und da ist er selbst drin oder sie selbst. Und ich habe diese Geschichte mir lange überlegt, aber ich hatte nie die Idee, wem passiert das, wer ist diese Figur, was ist der Charakter einer solchen Figur. Und dann habe ich mir überlegt, das kann ein Lehrer sein, ein Postbeamter, ich weiß nicht was, aber es hat mich nie wirklich zufriedengestellt. Und eines Tages hatte ich die Idee, dieser Mann arbeitet in einem Shop. Und das war ein Gedanke. Und der zweite Gedanke war das Problem, wie kriege ich etwas, was ich digital überarbeiten muss im Jahr 2000, am Ende auf ein Film negativ. Damals musste man für Filmfestivals noch Filmkopien abliefern. Es gab Verbot von Digitalmedien am Anfang das dieses Zeitalters in Cannes und überall in Berlin. hat es umgekehrt, heute kann man mit der Filmkopie nicht kommen. Das ist die Frage war, wie kriege ich digitale Daten auf einen Film? Und die Notwendigkeit, das in irgendeiner Form auf einem Bildschirm wieder abzufilmen, war auch da. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich könnte ja meine eigene fatz entwickeln, nämlich ich drucke das Ganze aus auf Papier und habe damit wieder mein Negativ, weil ich es mit der Filmkamera abfilme. Diese beiden Ideen, jemand arbeitet im Copyshop und vervielfältigt sich und wir fotografieren Filmkopien ab mit einem Negativ und haben damit wieder einen Film, haben eigentlich das Ganze schlagartig ergeben und die Geschichte war mir eigentlich sonnenklar in dem Moment.
0: Das heißt, da spielt auch ihre Geschichte als Experimentalfilmer, als Animationsfilmer, als vom klassischen Zeichentrick geprägter Mensch eine große Rolle.
1: Ja, weil es ist ja Realfilm und Trickfilm gleichzeitig. Es gab bei einigen Festivals Streit über die Frage, ob das jetzt ein Live-Action-Film ist oder ein Animated Movie und die Wahrheit ist, dass beides stimmt. Also die Definitionen, es werden in Echtzeit Schauspieler abgefilmt, daher ist es ein Spielfilm, aber jeder einzelne Frame wird durch Stop Motion zum Leben erweckt ist auch wahr, daher ist es ein Trickfilm. Also das finde ich sehr sehr schön, wie hier eigentlich diese Definitionen, die man normalerweise eh versteht, hier nicht greifen.
0: Auch wieder die Auflösung von Strukturen, oder?
1: Ja, ist doch gut so.
0: Das ist perfekt. Ich erwähne es jetzt, obwohl ich unterstelle, dass das wahrscheinlich keine so wahnsinnig wichtige Bedeutung hat, aber sie gehören damit zum erlesenen Kreis österreichischer Filmemacherinnen, die auch beim Oscar stattgefunden haben.
1: Ja, also der Film wurde Oscar nominiert, in der Live-Action-Schiene übrigens, also nicht Trickfilm. Und da waren wir damals dort im Jahr, ich glaube 2002, mit all dem Brimborium, das es gibt. Da gibt es ein sogenanntes Governors-Dinner, wo alle eingeladen sind. Und ich habe da Kate Winslet und David Lynch und alle möglichen. Robert Altman war damals da gesehen. Das war natürlich für mich sehr interessant. Ich habe aber kein Bedürfnis gehabt, in Hollywood Karriere zu machen. Und das haben wir alle erwartet. Das ist auch sehr lustig, weil alle glauben, du hast jetzt da eine Agenda und möchtest unbedingt ein Star werden. Auch Johannes Silberschneider, der gefragt wurde, ja, was er jetzt spielen wird in Amerika und so, hat das auch nicht jetzt als Karrierewunsch verspürt. Und wir waren da als interessierte Beobachter und haben uns das Ganze angeschaut. Das war sehr entspannend.
2: Weil
0: es ja auch so viel Bluff ist und so viel Schein, oder? Und so viel Tratsch.
1: Also die Menschen, die da zu sehen waren auf dieser Veranstaltung, die waren alle Powerplayer, und zwar Frauen wie Männer, die eine gewisse Kälte verströmt haben. Ich hätte mich dort nicht wohlgefühlt, mein Leben in dieser Stadt zu verbringen,
0: in dieser Branche. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann komme ich zu was ganz anderem. Ästhetisch hat es mich trotzdem auch ein bisschen daran erinnert, weil dieses Element der Vervielfältigung, der Irritation durch Spiegelungen und durch Teilung, durch die Betonung eines Teilsegments in einer anderen Anordnung, das findet man in vielen ihrer Arbeiten. Und da auch ich als Kind der 80er Jahre, Eurythmics war natürlich eine wichtige Band, haben sie das auch in einem Musikvideo letztens, letztens vor ein paar Jahren mit Nena und ähm, Stuart realisiert. Ist das so ihr Markenzeichen, dass sie die Dinge? dekonstruieren und dann anders zusammenbauen? Das mache ich sehr gern. Also dieses
1: Projekt Be My Rebel hieß der Song von Nena und Dave Stewart. Das war wieder einer dieser Zufälle. Es ruft eine Dame, mit der ich manchmal auf Filmfestivals gesprochen habe, an und sagt, ja, sie hat da einen Kunden und die möchten gern mal was von mir sehen. Und ich habe gesagt, ja, was wollen die sehen? War alles sehr geheimnisvoll. Also habe ich halt ein paar Ausschnitte zusammengestellt von meinen Arbeiten und habe dir das geschickt. Und nach ein paar Tagen hat sie sich gemeldet und gesagt, ja, es geht um ein Musikvideo für Nina und Dave Stewart. und da ich dachte wow, das ist ja interessant, toll. Und es gibt eigentlich nur einen einzigen Drehtag in Hamburg, weil da alle da sind und das müsste sozusagen in einem Tag gedreht werden. Und der Tag war nur mehr ungefähr drei Wochen entfernt. Also es war wirklich wenig Zeit und ob ich das machen will, habe ich dann beschlossen, es zu machen und habe dann äh, mir gedacht, ich muss da mit dem der Form so arbeiten, dass das auch produzierbar ist und im Wesentlichen haben wir vor schwarzen Wänden, vor schwarzen Vorhängen gedreht mit minimalen Requisiten und haben eine Spiegelwelt entwickelt, die vor allem in der digitalen Postproduktion entwickelt wurde. Aber damit sie funktioniert, hatten wir drei echte Spiegel für den Anfang. Alle weiteren Spiegel waren dann digital und das zeigt einmal mehr, wie leicht man etwas glaubt als Zuschauer, wenn es mal etabliert ist, geht das und man schreitet durch eine Tür und dann ist alles ganz normal. Und ich glaube, das ist eigentlich, wo es sehr, sehr einfach ist, auch ganz hübsch geworden
0: ist. Ja, wunderschön. Und vor allem auch wieder diese Ebene des Traums. Der Traum scheint bei Ihnen überhaupt eine große Rolle zu spielen.
1: Ja, also ich sehe da gar nicht so viel Unterschied zwischen Wach und Traum. Nachdem wir sehr subjektive Wesen sind, die ständig auch vergleichen mit Erfahrungen und Hoffnungen und Erinnerungen und Ängsten, ist unsere Wahrnehmung extrem unobjektiv. Zum Glück muss ich nicht bei Gericht arbeiten und mir Zeugenaussagen anhören und die bewerten, aber ich hätte da sehr große Bedenken. Auch bei mir als Zeuge hätte ich Bedenken.
0: Was heißt denn das, dass der Mensch eine Psyche hat, Träume hat, einzigartig ist? Sind wir besonders oder sind wir doch nur chemische Reaktionen und irgendwie zufällig?
1: Interessant ist, dass eigentlich beide Vorstellungen extrem schockierend sind. Die eine Vorstellung sozusagen, es ist alles Zufall, das Universum ist halt irgendein Urknall entstanden und äh, wabert jetzt dahin. Die Menschen haben sich zufällig gebildet und es hat alles keinen Sinn und alles reiner Zufall, wer stirbt, wer alt wird, wer jung wird, wer Krebs bekommt oder vors Auto rennt, ist alles reiner Zufall wie tausende Billardkugeln auf einem Tisch. Kann sein, ist absolut möglich, aber ist natürlich eine schockierende Vorstellung. Die andere Vorstellung, es gäbe irgendein Schicksal, es gäbe höhere Mächte, die jetzt bestimmen, du wirst so alt, oder du hast diese Aufgabe im Leben. Du weißt es allerdings nicht, also da können wir, glaube ich, sicher sein, dass wir das im Prinzip nicht wissen. Wir haben also eine geheime Aufgabe, von der wir nichts ahnen und irgendwelche höheren Wesen schauen uns dabei zu, ob wir erfolgreich sind oder scheitern. Und der Tod ist vielleicht sogar vorbestimmt. Der Tag und die Art des Todes ist genauso verrückt und unvorstellbar und schockierend. Und ich äh, wüsste auch nicht, für was ich mich lieber entscheiden würde. Und vielleicht gibt es auch noch ganz andere Vorstellungen Mischformen davon. Da gibt es ja viele Menschen, haben sich darüber schon Gedanken gemacht aber jetzt ganz wertfrei und unreligiös betrachtet, glaube ich, kann man sagen, dass jede dieser Vorstellungen äußerst beunruhigend
0: ist. Aber lässt Sie trotzdem zu, dass jeder Mensch einzigartig ist und auch mitgestalten kann? Also ich bin für eine Mischform, wie Sie merken. Ist die nicht die vielleicht attraktivste? Also wir haben auf
1: jeden Fall einen Effekt auf diesen kollektiven Traum und wir beeinflussen andere Menschen. Das ist, glaube ich, leicht überprüfbar. Ob es Zufall ist oder vorherbestimmt, ist natürlich nicht. Ich kann jetzt irgendwem einen Gratze im auto machen oder den Reifen aufstechen und diese Person kommt jetzt zu spät zur Arbeit und damit verändere ich den ganzen Tag. Aber natürlich werde ich nie erfahren, ob das vielleicht vorbestimmt war und diese Person deswegen nicht überfahren wird, weil ich den Reifen aufgestochen habe. Es ist also schwer auszumachen. Ich finde es im Prinzip aber egal, weil alles, was wir tun können, ist, hier zurechtzukommen und sagen wir mal den anderen Menschen das Leben nicht unnötig schwer zu machen. Wir sind alle in derselben Veranstaltung, das glaube ich, kann man auch sicher sagen. Egal was es ist, die Veranstaltung ist im Prinzip dieselbe für
0: alle. Warum ich nachfrage, hat natürlich mit Ihrem großen Thema Raum und Zeit und Auflösung von Raum und Zeit zu tun.
1: Ja, aus physikalischer Sicht, und da passieren ja auch jede Menge Forschungen, sowohl zum Urknall als auch zur Frage, was Materie ist, ist ja je näher man sich etwas anschaut, alles umso seltsamer. Wir haben ja an der Universität, wo ich Art and Science leite, unter anderem auch mit CERN zu tun, also mit den Physikerinnen und Physikern, die da in der Schweiz unter der Erde Protonen beschleunigen und aufeinander prallen lassen, um herauszufinden, woraus die Materie besteht oder wie das Universum entstanden ist. Und alle diese Fragen, die sich die Wissenschaftlerinnen da stellen, sind ja am Ende auch religiöse Fragen und ähm, fast alle Erkenntnisse sind äußerst seltsam, ja. Materie besteht hauptsächlich aus Zwischenräumen. Also die Abstände zwischen den Atomteilen sind gigantisch. Das ist so wie, ich weiß nicht, ein der Mond von der Erde. Ja? Das heißt, das meiste ist nichts. Trotzdem fallen wir nicht durch den Boden, obwohl wir auch fast nur aus nichts bestehen. Oder was ist der Unterschied zwischen dem Tisch und der Luft, die den Tisch umgibt? Je näher man an die Tischkante zoomt, desto mehr sind alles nur tanzende Moleküle, die Luft genauso wie der Tisch. Es gibt da eigentlich keine Grenze, wo der Tisch aufhört und die Luft anfängt. Aber wir sind doch der Meinung, dass es einen Unterschied gibt zwischen Tischen und Luft. Also all diese Forschungen finde ich extrem interessant, auch für Filme. Was ist Materie? Ist das nur ein besonders konkreter Gedanke? Oder ist es ähm, doch etwas anderes? Wir wissen es nicht. Ich mag dieses Denken über diese Fragen. Und vor allem mag ich es, wenn man jetzt keine besondere Ideologie hat. Es ist mir nicht wichtig zu beweisen, ob es Internet Gott gibt oder nicht. Ich finde es eher spannend, sich diesen Rätseln zu stellen und das Leben als Rätsel zu betrachten und auch Filme wie Rätsel aufzubauen, finde ich sehr schön. Deswegen mag ich zum Beispiel Christopher Nolan als Filmemacher sehr gern.
0: Heute bei 365 der Filmregisseur und Autor Virgil Wiedrich. Aber auch Ihre Persönlichkeit beschreibt da etwas, was man als sehr modern ist, vielleicht zu wenig oder zu beliebig, aber zeitgemäß jedenfalls bezeichnen kann nämlich, dass die Dinge multikausal sind und dass wir uns doch mit Querschnittsmaterien auseinandersetzen müssen. Das zeichnet sich logisch ab bei der Klimadiskussion. Das ja. geht aber auch über psychische Gesundheit, Medienkompetenz, Demokratieentwicklung, viele andere Bereiche. Und wir denken aber in unserer Gesellschaft und erziehen unsere Kinder immer noch in Fächern, ja. was ja völlig veraltet und absurd ja. ist, statt in Projekten. Sie verkörpern aber dieses Interdisziplinäres. Sie sind an der Uni, Sie machen Filme, Darüber hinaus haben Sie auch keine Berührungsängste, sich bei Produktionen, vielleicht auch sogar mit großen Unternehmen oder Industrieunternehmen ja. einzulassen. Wie kam es dazu, dass Sie diese Offenheit hatten? Sie waren doch sicher in der Versuchung, in einer der Spezialdisziplinen sozusagen zu realisieren und hofiert
1: zu werden. Es ist wahrscheinlich ein Vorteil, Dinge nicht ordentlich gelernt zu haben, weil dann ist man offener für die Grenzen dieser einzelnen Gebiete. Tatsache ist, dass alle großen Probleme der Menschheit multidisziplinär sind. Und man annehmen kann, dass auch die Lösungen multidisziplinär sein müssen. Das ist auch das Kato der Universität für Angewandte Kunst, schon die letzten 15 Jahre. Dass es schon schön ist, wenn einzelne Menschen Tunnel besonders tief bohren in einzelnen Fächern. Aber dass es viel wichtiger wird, verschiedene Brunnenlöcher vergleichen zu können und auch kommunizieren zu können. Das fängt bei der Medizin an. Der Körper besteht aus vielen Einzelteilen, wo es verschiedene Disziplinen in der Medizin gibt, die oft voneinander gar nichts mehr wissen. Und gerade Filme machen ist doch Prinzipiell schon eine Fächerkombination aus Organisation, aus Musik, aus Sprache, aus Technik, Juristerei. Man muss Leute Sachen unterschreiben lassen, damit sie im Film vorkommen können. Das hat so viele Elemente und man sollte auf möglichst allen, zumindest ausreichend gut sein, da stellt sich diese Frage gar nicht. Wäre es nicht besser, wenn ich jetzt nur das und das noch viel tiefer wissen würde. Nein. Aber es ist schon wichtig, dass es auch Spezialistinnen gibt, die wirklich Hieroglyphen lesen können oder so. Das kann man auch nicht nebenbei lernen, ist auch klar.
0: Sie beschäftigen sich auch viel mit klassischer Musik. Und äh, denken Sie, dass klassische Musik und gerade auch der experimentale Film oder experimentellere Film Geschwister sind, als etwas, was eben nicht konkret ist und als etwas, was nur im Moment aufploppt und äh, wo ich nicht davor stehe wie vor einem bildenden Kunstwerk? Im Sinn des ja, Gemäldes. Also Musik und Film haben natürlich eine
1: vorgegebene Zeitachse. Und ich glaube, dass Musik und Film ähnlich funktionieren. Und gerade der nicht-narrative Film, der sogenannte Avantgarde-Film, also wo wir sozusagen nicht dramatischen Handlungen von Figuren folgen, funktioniert natürlich nach der Logik von Rhythmus und Veränderung. Wenn ein Film länger ist als drei Minuten, dann wird es ihm gut tun, wenn er das Tempo mal ändert. Wenn er mal langsamer, mal schneller ist, mal näher, mal ferner. Auch der Schnitt lebt von Kontrast. Und da ist die Musik sehr ähnlich. Also man könnte fast jeder Einstellung einen Klang zuordnen und würde dann eine Musik hören dazu. Und ich finde das extrem reizvoll, damit zu spielen. Ich bin Amateur, ich kann nicht komponieren, aber ich habe einen sehr, sehr großen und gut ausentwickelten Sinn und eine Liebe für Musik. Ich habe auch sehr viel gehört. Mein Vater war Pressechef der Salzburger Festspiele, fast 30 Jahre lang. Und ich war in hunderten Proben und Aufführungen und habe also ein gewisses Ohr entwickelt zum Glück. Und das bringe ich natürlich ein in meine Filmarbeit und ich arbeite sehr, sehr gern mit Filmkomponistinnen zusammen, weil die finden in mir einen sehr aufmerksamen Zuhörer. Und was die Musik im Film tun kann, ist ja viel mehr als das, was wir zu sehen bekommen, auch speziell leider im österreichischen Film. Ich finde die Musik extrem banal im österreichischen Film. Und Das finde ich ist ein Skandal im Musikland Österreich, wo es eine Musikuniversität gibt, die noch dazu zur Filmakademie, die kann ja ein Haus, da gibt es nichts, ja, da wird halt illustriert. Jemand geht durch eine Tiefgarage und es gibt halt gruselige Musik. Und dann gibt es halt Hoffnung, wenn jemand durch den Wald geht und jemanden trifft. Aber das sieht man eh. Das braucht man nicht vertonen. Viel interessanter ist das Unbewusste. Also wo weiß die Musik schon vor den Figuren auf der Leinwand, was passieren wird? Da gibt es vielleicht schon einen Gedanken, der sich erst, den vielleicht die Figur gar nicht kennt, der aber die Musik schon weiß. Und umgekehrt kann auch die Musik hinterher erst etwas als Echo bringen, was die Figuren längst gesagt haben. Auch das geht. Aber diese Gleichzeitigkeit fast wie das Color Grading, jetzt wird es düster, jetzt hören wir es auch düster, das finde ich wirklich äußerst banal und ist auch furchtbar, wenn ich das sehe. Macht mich richtig ärgerlich, ist schade drum.
0: Vor allem ist es ja auch vergeudete Chance, weil wir können doch über die unterschiedlichen Kommunikationswege dann auch viel kompakter noch zusätzliche Ebenen ergänzen. Man kann auch das Publikum
1: mit Tönen programmieren. Also du kannst zum Beispiel einen Klang machen. Ich hatte das zum Beispiel bei meinem Spielfilm Die Nacht der 1000 Stunden, da gibt es die Asche des verstorbenen Großvaters, die zu einem Diamanten gepresst wurde und die hat einen eigenen Klang. Wenn man das zum ersten Mal sieht, wird dieser Klang etabliert in der Geschichte und später, wenn vom Großvater geredet wird, taucht aber nicht immer genau an der Stelle, taucht der Klang auf. Der kann vorher auftauchen und jemand erinnert sich und sagt dann was über den Großvater. Wir als Zuschauer haben das unterbewusst schon eingespeichert und das finde ich großartig, damit zu arbeiten, aber da braucht man halt einen Spaß dran, die Zeit dafür, und auch die Grenze zwischen Komposition, Musik und Sounddesign ist eine fließende. Macht das jetzt eher Sounddesign oder macht das noch der oder die Komponistin, ist dann eine spannende Frage in der Postproduktion.
0: Die Nacht der Tausend Stunden auch wieder so ein Stück, was sich nicht genau einordnen lässt. Ist das jetzt ein Gruselfilm? Ist das ein Familiendrama? Ist das eine Chronik der Ereignisse? Als was würden Sie es denn am liebsten sehen und verstanden wissen?
1: Also ich glaube, dass es auch ein multidisziplinärer Film ist, der mehrere Genres verbindet. Es ist eine Detektivgeschichte, es ist ein Familiendrama, es ist auch eine Liebesgeschichte. Es hat auch Humor und es ist visuell auf ganz eigentümliche Art hergestellt worden und hat, glaube ich, auch eine eigene malerische Wirkung. Hat eine wunderbare Musik von Siegfried Friedrich und ein sehr, sehr schönes Sounddesign. Überfordert sicher die durchschnittlichen beiläufigen Betrachterinnen des österreichischen Films. International nicht hingegen. In Frankreich zum Beispiel war das ganz anders. Da hört man das, da sieht man das, da versteht man auch den, die Familienaufstellung, die dieser Film ist. Und ähm, ja, er ist sicher ungewöhnlich. Vielleicht wird er gut altern, vielleicht wird er auch verschwinden.
0: Das werden wir irgendwann sehen. Er ist jedenfalls mit einem ganz großartigen Production Value hergestellt.
1: Ja, der Film sieht, glaube ich, gut aus. Und es wurde sehr viel Energie in die visuelle Gestaltung gelegt. Das macht mir Spaß. Also ich sehe das schon als Malerei. Mich interessiert es, die Sachen sozusagen von Null weg zu entwickeln. Und ich bin überhaupt kein Dokumentarist. Ja. Ich habe Hochachtung vor Menschen, die das können, die auch Orte finden und die Menschen finden und öffnen können. Kann ich überhaupt nicht. Also ich mache das mit einem weißen Blatt Papier und mache eine Skizze und versuche das dann zu bauen oder digital zu machen oder wie auch immer
0: herzustellen. Und auch hier spielt die Auflösung der Zeit eine unheimliche Rolle.
1: Ja, weil hier haben wir die Geschichte von jemandem, der eine, Laurence Rupp spielt einen jungen Mann, der eine Familienfirma übernimmt und der das Problem hat, dass alle seine Vorfahren wieder auftauchen, also vier Großeltern, acht Urgroßeltern und so weiter und all diese Menschen wieder herkommen, als sei nichts passiert und die wollen alle ihre Werte und ihre Zeit wieder und ihre Möbel und äh, die kommen natürlich in Konflikt, die verschiedenen Zeiten von Österreich in diesem Haus und das fand ich interessant als Film und eine sehr filmische Idee, das würde auch auf der Bühne nicht gut funktionieren oder in einem Roman. Das macht im Film halt am meisten
0: Spaß. Und es folgt auch wieder diesem Traum, den Sie bei Copyshop hatten, dass Sie aus dem Zimmer gehen und auf einmal ist jemand wieder da, der eigentlich ja. nicht da sein dürfte.
1: Ja, im Prinzip ist das eine ähnliche Idee. Und ähm, es geht um Identität, weil Wer bin ich, hat auch mit den Vorfahren zu tun. Wir sind sozusagen ein Viertel unserer Großeltern und ein Sechzehntel unserer Urgroßeltern. Und nach 20 Generationen haben wir schon eine Million Vorfahren, sind auch alle miteinander verwandt, weil nicht jeder hat unterschiedliche eine Million Vorfahren. Das ist natürlich auch spannend, äh, genetisch, aber vor allem auch natürlich von dem, was überliefert wird durch Geschichten und Erzählungen, was ebenso mächtig ist. Und natürlich wird hier in gewisser Weise die Geschichte Österreichs im 20. Jahrhundert wiederholt.
0: Ja. Da sind wir auch wieder bei diesem Thema, dass eben auch Dinge ererbt werden können, von denen man sich eigentlich gar nicht vorstellt, dass man sie auch noch in sich trägt. Was haben wir noch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun als Nachgeborene? Aber wir haben eben etwas damit zu tun.
1: Ja, offensichtlich. Das ist auch ganz gut erforscht mittlerweile. Sonst würden sich vielleicht endlich mal alle darauf einigen, dass die Nazizeit ein Verbrecherregime war. Dass so viele das nicht sagen können, ist ja erstaunlich, weil die haben ja selber nichts angestellt. Also ich habe als Kind immer gedacht, meine Oma hat immer gesagt, irgendwann sind alle Nazis ausgestorben. Da hat sie sich aber ordentlich geirrt. Und es erscheint auch logisch, ja, weil dass jemand, der dabei war, sagt, sich schön redet und so, das kann ich ja alles psychologisch nachvollziehen. Aber interessant ist, dass Leute, die Nazis schön reden, die gar nicht dabei waren und das ja gar nicht müssten. Aber das ist eben nicht so einfach, weil die sind verknüpft mit ihrer Familie, da ist Schmerz passiert und der soll nicht umsonst passiert sein, dieser Schmerz und so gibt es offenbar jede Menge Motivation bei einem gewissen Prozentsatz in Österreich, irgendwas an dieser Zeit gut finden zu müssen, was auch politische Entscheidungen in der Gegenwart und Zukunft beeinflusst. Und das ist etwas, was man eigentlich bewusst beobachten sollte, gerade im Land, das ja irgendwo die Psychoanalyse miterfunden hat. Ja.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, Folge 114, Benjamin Switchinski, Trickfilmer und Animationskünstler. Oder das Gespräch mit der Tricky Women-Frau, der Veranstalterin des Filmfestivals, Folge 410, Waltraud Krausgruber. Oder das Gespräch mit der Kinderbuch-Illustratorin Raffaela Schöwitz, Folge 193. Schmerz verursacht. Das bringt mich zum Schluss noch zu einem sehr persönlichen Stück, das Sie fertiggestellt haben. Ein Daumenkinoprojekt Ihres Sohnes. Und uns beide verbindet ein Schicksal, dass unsere Söhne nicht mehr leben. Und beide Künstler waren. Was dürfen wir hinterbliebenen denn tun? Und warum dürfen wir ihre Kunst weitertragen? Und warum sollen wir ihre Kunst weitertragen? Und wie in Ihrem Fall sogar fertigstellen?
1: Ja, Oskar hatte. Also er war zwölf Jahre alt und er hatte seinen letzten Sommer damit verbracht, unter anderem ein Daumenkino zu malen und das sehr, sehr aufwendig. Er hat zwei Strichmännchen miteinander kämpfen lassen und ich habe ihn nur bei der Arbeit gesehen. Das Daumenkino war auch so gemacht auf zu steifem Papier und auch auf einem zu breiten Papier, dass man es gar nicht wirklich durchblättern hätte können. Also es war auch zu dick. Also es war in Wirklichkeit als Daumenkino nicht anschaubar. Ich habe es auch nie gesehen und. Erst nach Oscars Tod habe ich dann diese Sachen wieder gefunden und versucht, mir die durch die Finger laufen zu lassen. Das ging aber nicht. Und ich habe mir dann gedacht, ich möchte jetzt sehen, was er da eigentlich gezeichnet hat. Habe das einzeln abfotografiert mit der Kamera und im Schnittprogramm hineingelegt, habe ein Tempo gefunden, das passt und habe gesehen, dass das wahnsinnig gut animiert ist. Dass die Schauspielerische, die hatten Physik, die Figuren, die sind runtergefallen, die haben beschleunigt. Und ich weiß, dass Oscar das sehr genau wusste, weil er hat ja auch programmiert. Und die Gravitation, die Beschleunigung, das hat er in vielen Spielen eingebaut. Also es war ihm total bewusst die Mathematik hinter der Beschleunigung. Und das hat er auch mitgezeichnet. Und dann habe ich mir gedacht, aber der Film hört halt mittendrin auf. Und habe dann irgendwann die Idee gehabt, ob ich den Film nicht weiterzeichne. Und das war zuerst ein unglaublicher Gedanke. Auf der anderen Seite hat der Oscar nur deshalb Daumenkinos gemacht, weil ich das auch in seinem Alter gemacht hatte. Ich habe ihm das beigebracht und gezeigt und habe ihm auch meine gezeigt und das hat ihn inspiriert. Und es war dann irgendwie eine gewisse Logik, dass ich dann diesen Film fertig mache. Und so ist es dann auch
0: passiert. In meiner Bearbeitung des Vergangenen bemühe ich mich immer, nur diese Dinge zu veröffentlichen, von denen ich auch weiß, dass sie der Tobias veröffentlicht hat oder veröffentlicht hätte. Und ich bemühe mich dann nie was zu interpretieren. Wie ist es Ihnen da gegangen in der Fortführung seiner Gedanken?
1: Ja, also es war völlig unklar, wie die Geschichte von diesem Film ausgeht. Es war ein erst knapp die Hälfte, also vielleicht 40 Prozent waren da und ich weiß auch gar nicht, ob er es sich ausgedacht hat bis zum Ende. Ich glaube, er hat es organisch entwickelt und er hat einfach immer weitergezeichnet. gezeichnet. ist meine Vermutung. Also er hatte nicht ein Drehbuch aufgeschrieben. Und er hat auch nie erzählt, wo die Geschichte hinführt. Das ist, ich musste raten und ich habe mir dann irgendwann, also ein Gedanke war, ich mache das fertig. Damals hatte ich die Frage, ja was ist die Geschichte, wie geht das zu Ende? Und ich hatte überhaupt keine Idee. Und ich habe ein paar Wochen darüber nachgedacht, dass ich das Gefühl hatte, ich habe diese Aufgabe, das fertig zu zeichnen. Aber ich habe keine Ahnung wie. Ich wusste, wie viel Blätter Papier es noch gibt. Das war klar. Und ich wollte die Stifte verwenden, die er verwendet hat, und die Blätter. Das heißt, es war klar, wie lang der Film sein kann. Aber die Idee, was inhaltlich passiert, hatte ich erst, wie ich ein Mathematikbuch in die Hand bekommen habe. Ich habe in seinem Zimmer ein Buch gefunden, das heißt Mathe voll gefährlich und ist ein Rechenspaß für mathematikinteressierte Kinder, wo immer gefährliche Situationen mit Mathematik zu bewältigen sind. Jemand fällt ohne Fallschirm aus dem Flugzeug und wie lange hat er Zeit um irgendwas zu machen oder Gangster sind in einem Zug und jemand muss im Tunnel sich umziehen, damit sie nicht merken, dass er Polizist ist und solche Sachen. Wie lange, bei welchem Tempo hat er Zeit und solche Sachen. Und der Oscar war ein unglaublich guter Rechner und hat eben ein so ein Beispiel, das mit dem Tunnel ausgerechnet und hat dann hingeschrieben die Lösung und die heißt, es ist genau genug Zeit. Das heißt, das Umziehen geht sich exakt aus im Tunnel und der Satz von ihm in seiner süßen Handschrift, es ist genau genug Zeit, der hat mich wie ein Blitz getroffen und ich habe plötzlich die Idee gehabt, das ist der Titel des Films. Und wie ich diesen Titel hatte und seine ersten 40 Prozent, war mir völlig klar, wie die Geschichte weitergeht. Wie bei Copy Shop, schlagartig, alles klar und ich wusste genau, was ich zeichnen muss und habe es gemacht. Der Rest war nur mehr Handarbeit, ich musste seinen Strich ein bisschen üben. Ich war sehr nervös, dass ich was falsch mache, dass ich Papier verschwende, weil ich hatte ja nur begrenzte Blätter. Und dann habe ich mir gedacht, das ist aber total blöd, weil der Oscar war wirklich ein völlig angstfreier Mensch. Wenn ich jetzt mich fürchte, was falsch zu machen, wird es garantiert nicht so, wie er das gemacht hätte. Und ich habe dann mich entspannt und habe dann einfach angefangen, so wie er das einfach aus dem Körper herausfasst zu machen. Und das ging dann eigentlich relativ schnell und gut. Und hat dann den Film ergeben, den es heute gibt.
0: Und ähm, ohne da jetzt zu tief bohren zu wollen, aber wieso teilen Sie den Film mit anderen Menschen?
1: Also Oscar hat die Sachen nicht gemacht, um sie unbedingt jetzt herzuzeigen. Er hat sie gerne immer seinen Eltern gezeigt. Er hat ja Musik gemacht und Texte erfunden und in Filmen gespielt. Er war schon als Kind zweier Filmregisseurinnen natürlich bewandert mit Öffentlichkeit, mit Premieren. Er kannte das alles. Daniel Spöri hat mit ihm einen Dialog geführt in einem Film, da hat er das alles miterlebt und er hat ja Theater gespielt und war im Volkstheater in mehreren Produktionen zu sehen. Also er war schon, er war überhaupt keine Rampensau, aber er hatte nichts gegen ein Publikum. Und ich dachte mir, dass wenn er den Film selber fertig gezeichnet hätte, hätte ich auf jeden Fall ihm gesagt, du Oscar, wir filmen das jetzt mal ab mit der Kamera, weil deine Blauen kann niemand durchblättern, das ist ein Ziegel, den kann man nicht als Daumenkino benutzen. Ich hätte das mit ihm auf jeden Fall verfilmt und dann hätten wir wahrscheinlich beschlossen, dass es einen Ton braucht. Und dann hätten wir wahrscheinlich einen kleinen Film daraus gemacht, der vielleicht auch auf ein paar Filmfestivals gelaufen wäre. Da bin ich sehr sicher und da hätte er überhaupt nichts dagegen gehabt. Deswegen glaube ich, ist es in Ordnung, dass der
0: Film am Ende auch gezeigt wurde. Und es ist einfach unglaublich, dass hier auch wieder diese Zeitraumkomponente in Ihr persönliches Leben dann so eingedrungen ist, wie es eigentlich Ihr Lebensthema immer war. Ja, vielleicht. Ja.
1: Der Film handelt auch davon, das ist beim Oscar schon angelegt, er hat auch ganz wunderschön, er hat ja Schnitte eingebaut und auf den weißen Blättern, wenn jemand runterfällt, dann sieht man das ja nur durch vorbeifliegende Wolken. Ja. Das hat der Oscar ganz wunderschön simuliert und äh, es funktioniert. Jemand pickt eigentlich in der Luft und eine Wolke fährt vorbei, aha, fällt runter. <lacht> das funktioniert, ja, und er hat das ganz gut gespielt damit und ich habe das gerne weitergeführt.
0: Mirgel Wiedrich, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Und deute Treue. Danke. Felix Breisach ist Autor, Regisseur und Produzent. Unter seiner Verantwortung entstanden mehr als 150 Dokumentarfilme im Bereich Kunst und Kultur. Dazu zahlreiche Opern- und Schauspielaufzeichnungen. Oder auch Porträts über berühmte Persönlichkeiten wie Pierre Boulez, Nicolaus Anoncourt, Franz Welser Möst oder Thomas Hems. Am Theater an der Wien übernahm Preisach die szenische Einstudierung des Daponte-Zyklus unter Nicolaus Anoncourt. Heute bei 365 der Autor, Regisseur und Produzent Felix Preisach. Felix Preisach, wir haben uns letztens nach langer Zeit wieder mal im Votivkino gesehen. da ist eine ihrer Produktionen, der Anständige, gelaufen. Und dann gab es in dem Follow-up-Gespräch, das der Otto Friedrich moderiert hat, die Frage, ob man die Tötung eines Menschen als Dokumentarmaterial eine tatsächliche Tötung wirklich zeigen darf. Was macht denn den Unterschied zwischen Film und Wirklichkeit aus und warum soll zum Beispiel so eine Tötung dann auch im Film stattfinden?
3: Es ist ein bisschen eine komplizierte Frage, finde ich. Wir sind, wenn wir uns am Sonntag einen Tatort anschauen oder irgendeinen Jimboom-Film, um es mal so zu formulieren, sterben vor unseren Augen oft Hunderte Menschen. Wir sind das völlig gewöhnt, das schauen sich Kinder an, es ist alles völlig egal geworden, alles ist schon gezeigt und, und alles wird gezeigt, auch die grausamsten Fantasien. Also gerade die letzten Tatorte sind so wunderbare Beispiele dafür. Gehen wir jetzt in den dokumentarischen Bereich, stellen wir plötzlich die Frage, ja, darf ich das eigentlich KZ herzeigen, wo wir sehen, dass Juden umgebracht werden, erschossen werden, ermordet werden, da gibt es dann plötzlich eine Diskussion darüber. Finde ich ganz befremdlich und die Befremdlichkeit kommt ja auch daher, dass sozusagen das eine ist Fiktion, nämlich der Tatort, von dem ich spreche, und das andere ist die Realität und plötzlich schaltet mein Gehirn auf, sozusagen auf gedankliche Spaltung und Bewusstwerdung. Und ich bin der Meinung, dass wir, also gerade was den Holocaust betrifft, es herzeigen müssen, weil wir klar machen müssen, was alles möglich war, da es einmal möglich war, bleibt es auch möglich. Ich finde, dass das ein ganz wichtiges Argument dafür ist. Und wir müssen uns im Klaren sein, Menschen sind grausame Wesen. Ja? Sonst, also was alles in den letzten 2000 Jahren an Grausamkeiten und an Kriegen und an Fürchterlichkeiten möglich war und jetzt gerade wieder möglich ist und was wir hören von jedem Krieg nur Grausamkeiten und wir sitzen beim Abendessen, schauen uns die Zipp an ja und es geht uns alles komplett am Arsch vorbei und auch wieder so ein Mechanismus wir können das Würstel oder das Wiener Schnitzel essen und vor uns sagt der Wehrschütz es sind wieder tausend Menschen umgebracht worden oder wir sind wieder bombardiert worden oder, oder, oder. Also irgendwie wird damit mit unterschiedlichem Maß gemessen, würde ich mal sagen, um konkret auf die Frage wieder zurückzukommen.
0: Selbstverständlich muss man das herzeigen. Die Irritation gelingt, das war auch spürbar. Die Betroffenheit im Kino ist nach wie vor riesig, wenn man sowas sieht. Keine Frage. Aber dann doch an den Filmemacher und an den Produzenten zwei Nachfragen. Das eine, wie ist das mit der Würde der betroffenen Menschen, die gezeigt werden? Wir verpixeln ja die Gesichter. Das war jetzt eine totale in dem Film. Daher hat man die Einzelperson nicht erkennen können. Aber grundsätzlich, wo muss man die Grenze ziehen, wenn man eine zieht? Und das zweite, was halten Sie von diesem... Entwicklungsprozess, der sich in den letzten Jahren abspielt, dass ich vieles als Graphic Novel darstelle, was ich vielleicht in der Realität nicht zeigen möchte. Stichwort muss nicht nur die Tötung von Menschen sein, kann sich ja zum Beispiel auch auf die Vergewaltigung einer Frau beziehen. Will ich so etwas in Realität sehen oder sollte man das nicht lieber als ein Comic darstellen? Also mit der Darstellung von Comics, ja, also dass man diese grafischen Elemente
3: einführt, davon halte ich genau gar nichts. Ich finde es auch für mich als Filmemacher eher uninspiriert, also wenn man nichts anderes mehr einfällt, dann sage ich halt dem Grafiker zeichnen wir schnell was, Weiß ich nicht also bin ich vielleicht auch ungerecht aber würde mir nie in den Sinn kommen, finde ich auch als, wie gesagt als gestalterisches Element nicht interessant wie geht man um sozusagen mit der Würde des Menschen ich glaube das hat auch damit zu tun, wie würdevoll bin ich selber und in dem Fall würde ich dann glauben, gehe ich sowieso automatisch würdevoll um. Es gibt sicher gewisse Regeln, aber ich würde jetzt keine einzige kennen, sondern ich glaube, das hat auch sozusagen mit meinem Herz was zu tun oder
0: mit meinem Innersten was zu tun. Dann kommen wir zu leichterem oder vermeintlich leichterem. Übersetzung von Dingen, dabei bleiben wir formal. Sie sind Spezialist und in Europa wohl einer der Bestgelittensten Regisseure, Filmemacher, Übersetzer von einem künstlerischen Genre ins andere künstlerische Genre. Jetzt ist das ja gar nicht so einfach. Ich habe da die darstellende Kunst. Sie haben viele Theaterproduktionen, Konzerte, Opern etc. ins Fernsehen übersetzt, ins Bewegtbild, obwohl das ja eigentlich eine andere Gattung ist. Wie ist denn das überhaupt? Kann man das so leicht übersetzen? Und Sie waren selbst Regisseur bei den Kunststücken und die Kunststücke sind ja seinerzeit mit der Idee gegründet worden, fürs Fernsehen sollte man eigene Kunstwerke schaffen.
3: Ja, gibt es glaube ich zwei Antworten dazu. Die eine ist, dass die Übersetzung von Oper, Theater etwas Reproduzierendes ist. Ich finde, es ist ein ausgesprochen kompliziertes Handwerk, das man wirklich lernen muss und das dauert viele Jahre. Man sieht gerade in der Corona-Zeit, wie viel Schlechtes da sozusagen im ganzen Streaming-Bereich rübergekommen ist. Das hat gar nichts mit, aus meiner Sicht, mit professioneller Arbeit zu tun, sondern das war einfach ein Herunternudeln von irgendwas. Also dieses Reproduzieren können setzt nämlich auch voraus, dass ich mal die Oper kenne, die ich übertrage, setzt wiederum voraus, dass ich mich in die Proben setze, damit ich verstehe, was der Regisseur, der das inszeniert, eigentlich will. Ich kann jede Oper so übertragen, dass ich sie zu 100% entgegen den Sinn übertrage, was eigentlich der Bühnenregisseur wollte. Insofern ist es wichtig zu verstehen, es ist reproduzierend. Ich bin der Diener dieser Arbeit und möchte gerne wirklich den Regisseur so glücklich machen, dass er mich anruft nachher und sagt, du, das war übrigens super die Übertragung. Vielen Dank, weil es hat jeder verstanden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und bei vielen Dingen gehen Kollegen nicht in die Proben. Sie kümmern sich einen Scheißdreck, was der Regisseur eigentlich wollte, etc., etc., etc. Und das ist ganz fatal, weil es, ich finde, man spürt es auch, es ist sowieso fürs Publikum schwere Kost, ja, von einer riesen Bühne. Jeder Bühnenbildner wünscht sich sowieso nur die totale. Da wieder zurückzufinden und das attraktiv und interessant zu machen, das ist zweifelsohne ziemlich kompliziert. Und ein eigener Beruf.
0: War die Covid-Zeit da hilfreich, weil die Publikumssäle leer waren und ihr näher rankommt? Nein, nein, eigentlich gar nicht, weil wieder das Geld aber da wenn man jetzt anders
3: arbeiten will, brauche ich mehr Geld, ich brauche mehr beispielsweise Bewegungstechnik und ähnliche Sachen, das hat aber wieder Folgeprobleme, die Folgeprobleme ist Kommunikation zwischen den Fernsehleuten, wenn ich mich dort drinnen aufbaue, weil der, der oben sinkt der hört mich meistens, es hat lichttechnische Probleme, wenn du mit großer Bewegungstechnik arbeitest, dass du wieder die Schatten hast und solche Sachen, also so einfach ist das alles nicht künstlerisch wird es interessant wie ich zum beispiel die traviata am Bahnhof in zürich gemacht habe da wird es interessant das ist ja wirklich das war ein unglaublicher aufwand mit wahnsinnig viel geld und völlig neu gedacht erstmals und einzigartig in der fernsehgeschichte eine oper live im öffentlichen raum zu machen das war wirklich eine Art von Revolution, ist auch die meistgesehenste Oper der Welt geblieben, bis heute. Das Ist ein wirklich, also wenn man so will, ein Welterfolg. Das war toll, weil es eine Herausforderung war auf einer ganz anderen Ebene. Ja, es war eine technische, es war eine optische, es war für die Sänger, es war für das Orchester, es war für alle komplettes Neuland. Das war spannend und das habe ich dann noch ein, zweimal noch sozusagen wiederholt. Die Boheme im Hochhaus. Die Boheme im Hochhaus, die auch toll war, aber das wirklich Tolle war einfach der Bahnhof. Ja. Weil ich kann dazu eine Geschichte erzählen. ja. Es wurde ununterbrochen kommuniziert, bleiben Sie zu Hause. Weil die, sozusagen der Ton vom Orchester und vom Sänger, die waren ja so weit auseinander, dass du die ja nicht gleichzeitig hören konntest. Und wir haben das sozusagen im Fernsehen dann zusammengeführt. Eine halbe Stunde bevor die Sendung losgegangen ist, waren am Bahnhof 30.000 Menschen. Die Verantwortlichen dort, die waren weiß im Gesicht. Ja, die haben überhaupt nicht mehr gewusst, was sie machen sollen. Die haben so Angst gehabt, dass dort, wenn dort irgendein Feuer ausbricht, weiß Gott der Teufel ja, und Fluchtwege und, und, und. Ja, also es war ein Albtraum. Und gleichzeitig habe ich bei mir im Ü-Wagen, ich würde sagen 15 gestandene Frauen und Männer von verschiedenen Fernsehanstalten zu Gast gehabt. Und bei der Schlussarie von der Traviata musste sie aus dem Kaffeehaus, also kurz bevor sie stirbt, in die Mitte des Bahnhofs gehen, zum Vittorio Gregolo, der dort auf sie gewartet hat. Und sie geht hinaus und da war alles verstellt. Und die Macht der Musik, das ist wie das Meer, ist das aufgegangen. Und die Eva May geht dort durch. Und das war jetzt, wenn ich erzähle, bekomme ich noch Gänsehaut. Und plötzlich höre ich im Übergang hinter mir so ein bisschen komische Geräusche und drehe mich um und sehe, wie von diesen 15 gestandenen Redakteuren aus der ganzen Welt alle das Taschentuch rausgeholt haben, weil alle zu weinen begonnen haben. Also, Fernsehen kann schon was. Oper
0: Canvas. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wir sind ja bei der Übersetzung und da gibt es ja auch die Beispiele wie Alma von Paulus oder wie natürlich Shiner Light von Scorsese. Die Stones sind nie so aufgenommen worden wie von ihm.
3: Ja, die haben halt darauf gewartet, dass das Scorsese
0: daherkommt und sagt: Ich mach das mit euch. Ja.
3: Wenn ich dorthin komme, passiert gar nichts. Ja. Also, ich meine, das ist halt. Das muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Aber freilich, Alma von Paulus Manka ist sicher auch ein Beispiel dazu und ich bin da Ihrer Meinung. Das ist, wir müssen für das Medium denken, weil das ist ja unser Beruf, das können wir auch und das können wir auch entwickeln. Manchmal ist es halt so, oder oft ist es halt so geworden, dass es halt nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten gibt, muss man auch sagen.
0: Immerhin wird es dann archiviert, das ist ja auch schon was wert, ich will das nicht nur minder achten, aber eigentlich gehört so gedacht wie bei der Züricher Produktion, dass der Regisseur der Fernsehdokumentarischen Zusatzinszenierung und äh, der musikalische Leiter von Anfang an zusammenarbeiten und ein gemeinsames Werk erschaffen und nicht nur Sie dem Regisseur der Bühneninszenierung folgen müssen, oder?
3: Passiert manchmal in meinem Leben, muss ich sagen. Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich mit dem Nikolaus Hanonkur die 30, 40, 50 Arbeiten gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob es jetzt vermessen ist zu sagen, dass ich sein Lieblingsregisseur war fürs Fernsehen, aber es kann schon sein. Und ich habe dann auch eine Bühneninszenierung, so eine konzertante Bühneninszenierung im Theater in der Wien mit ihm gemacht. Und das, was mit ihm immer funktioniert hat, ist, wenn ich zu ihm gegangen bin und gesagt, dürfte ich Sie darum bitten, das wäre ganz, ganz toll. Und er hat gesagt, ja, freilich, mache ich Ihnen. Also er war selbstverständlich daran interessiert, er hat sich auch angeschaut, oder seine Frau, die Alice, hat sich angeschaut. Ich wurde auch immer angerufen. Dann war das war besonders gut, vielleicht hätte man das noch anders machen können. So, aber es hatte einen Austausch gegeben. Und das ist eigentlich das Interessante und das Wichtigste, dass wir sozusagen diese beiden Welten zusammenbekommen. Gibt es aber sehr selten, muss man sagen.
0: Wie ist denn das zum Beispiel mit der Unitel? Die sind ja eigentlich bestrebt, das gerade über Fernsehen, über Bewegtbild zu vertreiben. Sind die in der Lage, dann auch den. In der Klassikwelt ja durchaus oft auch sehr selbstbestimmten Menschen oder, um nicht zu so sagen, auch eitlen Künstlerinnen und Künstlern näher zu bringen, dass man auch an die mediale Übersetzung denken muss? Na. Dort wird eigentlich archiviert, oder?
3: Dort wird archiviert, ja, und das wahnsinnig professionell, ja, also auch von den Kollegen wahnsinnig professionell und man versucht natürlich auch immer das Einverständnis des Dirigenten, also das musikalische Einverständnis, wie das Einverständnis des Bühnenregisseurs sozusagen für die fertige Arbeit zu bekommen. Ich glaube, das bekommen die auch immer. Aber letztendlich ist es halt eine Ansammlung dann von 100.000, 10.000 Opern im größten und bedeutendsten Kulturarchiv, Musikarchiv der Welt. Das besitzt die UNEDEL. das ist auch einzigartig. Da muss man auch großen Respekt davor haben. Aber sozusagen künstlerisch wertvoll für mich
0: enden wollen, ja. Noch dazu, wo man doch dann das vergibt, was wir als Chance haben, nämlich die Großaufnahme, die vierte Wand, die Bewegung, die Unruhe, so viele Aspekte, die eben nur wir können.
3: Ja, ist auch Vorteil und Nachteil. Ja? Also man muss ja auch darüber nachdenken, sozusagen, wie gehe ich mit den Möglichkeiten um? Ja. Also wie schön ist es eigentlich, ein, eine Großaufnahme von einem singenden offenen Mund zu haben. Ich kann Ihnen nur sagen gar nicht, ja?
0: <lacht> Aber da ist doch das Geheimnis des Films, dass wir ja die Stimme hören und die Reaktion der anderen sehen können als Zusatzinformation. Und diese Bildtonschere, die macht es doch aus. Eh, hey, hey, eh natürlich, genauso ist es, aber ich muss man natürlich auch
3: genau überlegen, wie erzähle ich, was erzähle ich, wie attraktiv ist der die Sängerin? Es geht jetzt komisch, was ich sage, aber es hat einfach damit zu tun
0: heute bei 365 der Kunst- und Kulturregisseur Felix Breisach. Jetzt komme ich langsam zum Dokumentaristen vom Spezialisten für Übertragungen und Übersetzungen von klassischer Musik hin zu einem derer, die immer wieder das Flaggschiff der ORF Kultur gestalten dürfen, nämlich den Pausenfilm vom Neujahrskonzert. Jetzt bin ich da mit Martin Draxl in einer ungewollten Dauerfehde, weil das immer so rückwärtsgewandt daherkommt. Muss man den Kitsch des Neujahrskonzerts noch einmal verstärken in der Pause oder mit welchen Mitteln kann man dem begegnen?
3: Ist das Gegenfrage, ist das Neujahrskonzert vorwärts
0: gewandt? Nein, aber wenn ich die Möglichkeit habe, im zumindest europäischen Umfeld eine Visitenkarte unserer Alltagskultur zu präsentieren, unserer gelebten Liebe zur Musik, unserer gelebten Liebe zur Kunst, dann kann man doch zumindest einen Akzent setzen, oder? als öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt. Ich
3: glaube, dass das auch das eine oder andere Mal auch wirklich gelungen ist. Ja? Also ich denke mir, wie ich den... Also ich habe den Film 14 Mal gemacht. Ja? Jetzt dann nächstes Jahr zum 15. Mal und auch zum letzten Mal. 2003 Kulturhauptstadt Graz. 2009 Kulturhauptstadt Linz. Die waren zwar total moderne, wunderbare Filme, wie ich meine. 100 Jahre Burgenland gebe zu, das war rückwärts gewarnt, fand ich eigentlich ganz gut gelungen. Aber warum rückwärts gewandt? Weil wir sozusagen diese lustige, interessante, historische Persönlichkeit gefunden haben und wir drauf gekommen sind, wer eigentlich das Burgenland vermessen hat. Nehmen wir einen Amerikaner, so, dessen Verwandtschaft heute noch lebt. So, Also man kann sagen, ja, ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Film wird in rund 100 Ländern der Welt gezeigt. Wahrscheinlich das erfolgreichste Fernsehprogramm, das es gibt. Was wollen wir verkaufen? Jetzt kann man sagen, es gibt ja manchmal Filme, wo dann der Schmetterling die ganze Zeit durch die Landschaft fliegt. Ob man das mag oder nicht mag, darüber kann man sich trefflich streiten, da bin ich Ihrer Meinung. Aber es transportiert natürlich ein Bild in die Welt, wo sich dann irgendjemand denkt, Ah, ich muss unbedingt nach Österreich auf Urlaub fahren. Und das ist Sinn und Zweck dieses Films. Es ist, so wie es Sinn und Zweck war, aha, was ist der Verrücktes in Graz los? Wir müssen alle zur Kulturhauptstadt nach Graz fahren. Also das ist schon auch eine Werbemaschine, wenn man so will. Man merkt es bei jedem Thema des Pausenfilms, dass pünktlich um 12.15 Uhr, wenn der zweite Teil vom Neujahrskonzert beginnt und der Pausenfilm fertig ist, alle Homepages der Region, die wir in dem Pausenfilm hergezeigt haben zusammenbrechen, weil niemand damit rechnet, dass plötzlich 300.000 Menschen gleichzeitig dorthin wollen. Das funktioniert. Und jetzt ich weiß genau, was das ist, der Pausenfilm. Ich glaube, jeder weiß das. Wir schätzen das alle und machen das, glaube ich, auch alle gerne, aber es ist jetzt selbstverständlich nicht, dass total moderne Super drüber
0: Österreich, das ist es nicht. Ich glaube, Sie haben es auf den Punkt gebracht, es kommt auf die Themensetzung an. Wenn ich zum Beispiel Kollegen Rieh beauftrage über das Weltkulturerbe, einen Film zu machen, dann sind das halt immer nur Flugaufnahmen über Schlösser, Habsburger und Kirchen. Wenn ich über Graz erzähle, dann habe ich die Spiegel am Theaterplatz, wo ich mich selbst reflektiere, da habe ich den Uhrturm in Schwarz daneben, um an die Nazizeit zu erinnern, da kommt eine andere Dialektik raus. Also ist die Themensetzung eigentlich der Punkt. Ja. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch 277 mit dem Produzentenkollegen von Felix Preisach mit Dani Kraus oder mit einem anderen Produzenten Folge 207 mit Veit Heiduschka oder mit dem ehemaligen Geschäftsführer des Klassik-Video-Portals Malfidelio Folge 278 Georg Heinzel. Dokumentarist. Da gibt es ja auch so großartige Filme wie Mein Maria Hilf, Mein Neubau, Mein Favoriten. Wie kam es denn dazu? Ich bin
3: vor zehn Jahren, elf Jahren zum Wolfgang Lorenz gegangen und gesagt, ich möchte gerne einen Film machen über Favoriten. Hat er gesagt, nie und nimmer, vergiss es einfach. Ich bin zwei Jahre lang sozusagen sekiert und dann irgendwann einmal hat er gesagt, wenn du mir jetzt noch einmal fragst, ist unsere Freundschaft perdu, habe ich gesagt, das ist ganz einfach, bezahlen ihn einfach und dann lasse ich den rum. Oder gesagt, okay, wie viel Geld du brauchst du? Da hast du Bei der Ausstrahlung von meinen Favoriten hatten wir 26% Marktanteil. Vielleicht waren es nur 24%, aber ein sehr hoher Marktanteil. Bei 380.000 Zusehern um 11 Uhr in der Nacht. Dann haben sie am nächsten Tag angerufen und haben gesagt, kannst bitte alle Bezirke machen. Und dann haben wir alle Bezirke gemacht und dann haben wir gesagt, na gut, jetzt müssen wir die Landeshauptstädte machen. Und jetzt sind wir dabei, dass man sozusagen noch in die ganzen kleinere Orte und Tourismusorte und etc.
0: Sie haben eigentlich etwas vorweggenommen dann vor zehn Jahren oder sind etwas gefolgt, was man als das digitale Narrativ bezeichnen könnte? Das exemplarische Erzählen? Und das personalisiert über Persönlichkeiten, die in diesem Grätzl dann aufgewachsen und gelebt haben. Die Idee daran ist, wenn wir
3: beide uns erzählen über unseren Turnsaal in unserer Volksschule, wissen wir beide sofort, wie es dort gerochen hat. Das ist der Schlüssel des Erfolges für dieses Format. Wir beide haben Fahrradfahren gelernt, wir beide haben Schwimmen gelernt. Sie vielleicht im Grafenwald, ihm möglicherweise in Grado oder so. Ja, aber wir haben beide schwimmen gelernt, wir haben beide Radfahren gelernt, wir haben beide den ersten Kuss bekommen oder gegeben. Und diese Idee, mit den Protagonisten sozusagen in Kindheit und Jugend zu verbleiben, hat eben diese Qualität, dass es eben bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben ist unser Leben ziemlich ähnlich. Ja, wir gehen alle in die Schule und dann mit 16, 17, 18 fängt es sich dann manchmal an, die Wege zu teilen, ja? wo es dann ganz anders und unterschiedlich wird. Aber bis dorthin, wir ja, alle machen den Führerschein. Jeder hat sein erstes Moped gehabt, nicht jeder, aber fast. Ja? also Es gibt so viele Dinge, worüber wir eigentlich reflektieren können und das ist das Geheimnis.
0: Alltagsbezug, Lokalbezug, Gegenwartsbezug. Und das eben nicht über Daten und Fakten erzählt. Es kommt vielleicht auch vor, wie viele in Favoriten leben, aber an sich ist das nicht die Hauptbotschaft. Das kann man nachschauen auf der Second Screen.
3: So ist es. Und das Interessante war, was ja niemand geglaubt hat, haben alle gedacht, na gut, Favoriten, das haben sie sicher ja nur die Wiener angeschaut. Stimmt überhaupt nicht. Wer muss uns das genau angeschaut. Das war in Vorarlberg im Verhältnis genauso erfolgreich, wie es in Wien oder in Kärnten erfolgreich war. Und das sind eben einerseits die Menschen, die wir da drinnen haben, das sind ja da immer interessante, lustige, authentische
0: Leute. Das
3: ist das eine. Und das zweite ist die Nachvollziehbarkeit
0: der Geschichten. Ist der Felix Preissach als Dokumentarist eigentlich einer, der was Neues entdecken will, also im Sinne des sogenannten Investigativen, oder sind Sie eher Übersetzer?
3: Ich bin nicht investigativ. Ich finde auch dieses Wort schon so grauenhaft. Ich übersetze gern und bringe es gern in
0: meine Welt. Ja. Und das finde ich für mich schon das
3: absolut ausreichend.
0: Ja. Und in welcher Funktion am liebsten als Produzent, als Regisseur oder in Personalunion?
3: Mir war es immer ein bisschen wurscht, um jetzt ehrlich zu sein. Ja. Weil manchmal habe ich ja nur eine Idee gehabt und habe es andere machen lassen oder so. Ich finde, wenn es am Ende des Tages etwas dabei herauskommt, wozu ich gut stehen kann, was mir Spaß gemacht hat, in welcher Funktion auch immer, ist es schon gelungen. Ja? Und ich finde sowieso gelingen das Wichtigste. Ja? Also es ist, wenn man am Ende seiner Tage sagen kann, ich habe ein gelungenes Leben gehabt, mehr ist nicht notwendig.
0: Auch wenn das jetzt schon ein tolles Schlusswort wäre, habe ich doch noch eine Nachfrage. Da habe ich auf der einen Seite die Porträts der Bezirke, durchaus eben auch von Meidling und Neubau und Ottergring, und auf der anderen Seite diese doch sehr dekadente Welt der klassischen Musik, wo man doch irgendwie sich die Frage stellen muss, sind die noch zu retten, was die für wichtig nehmen und wie schaut es eigentlich aus in deren Alltag? Sind die noch irgendwann auch am Markt und wissen die, was ein Liter Milch kostet? Ist die klassische Musik und die ganze Branche, die Oper überhaupt zukunftsfähig? Wird es das in 20 Jahren noch geben, in 50 Jahren noch geben? Also ich bin da
3: schon Ihrer Meinung. Es ist das Luxusproblem einer Gesellschaft. Ja, in allen grausamen Auswirkungen, die das hat und auch Ekelhaftigkeiten. Und das sind ja nicht nur nette Menschen, mit denen ich zu tun habe. Also das kann man ja wirklich nicht behaupten. Das ist ein eigener Kosmos. Ich bin dort manchmal zu gast und bin dann aber auch oft wieder sehr froh, wieder weg zu sein. Ich habe mir auch selber inszeniert, das heißt, ich bin ja auch in diesen Kosmos hineingegangen. Das hat eine große Verführung, weil rundherum aufhört, die Welt zu existieren. Deswegen kann ich das auch verstehen, nachvollziehen. Ob in 20 Jahren das schon tot ist oder es noch 50 Jahre braucht das weiß ich nicht, aber es wird, wenn diese Institutionen so weitermachen, wird es zu Tode kommen. Da bin ich ganz sicher. Wenn, und das hat Corona ganz deutlich verstärkt und auch gezeigt, wenn diese Institutionen, die sich die Gesellschaft leistet durch unser Steuergeld, wenn die nicht mehr und mehr verstehen, dass sie hin zu den Menschen müssen, dann wird sich das irgendwann einmal erübrigen, weil dann werden es die Menschen immer mehr wollen, sondern immer die Touristen. Und diesem Sujet sozusagen, gerade in Österreich folgend, es ist es eh schon schwierig genug. Ja? Also Es ist eh schon zu viel Lipizzaner und zu viel Sängerknaben und zu viel Wiener Stadt. Es ist eh schon kaum mehr zum Aushalten, weil es so viel unglaublich tolle andere Sachen noch gibt in diesem Land. Ja, und wir dürfen uns da nicht ununterbrochen immer auf den armen Wolfgang Mozart beschränken und darauf beziehen.
0: Es gibt einfach ganz tolle andere Sachen. Dann freue ich mich auf das, was Sie darüber für uns ins Bewegtbild setzen werden. Und danke für die Zeit und für die Expertise. Sehr gern. Als Reporter, Redakteur und Moderator bei Ö3 oder als Host der ORF-Reality-Show Taxi Orange begann Oliver Auspitz seine Karriere in der Medienlandschaft. Inzwischen ist er geschäftsführender Gesellschafter und Produzent der MR-Filmgruppe. Ende 2017 verkaufte die MR-Anteile der Gruppe an Jan Meuthers international tätige Beta-Film. Seit 2021 ist Oliver Auspitz außerdem neben seiner Tätigkeit bei der MR-Geschäftsführer der Gammafilm, einer Tochterfirma der beta welcher für Zentral- und Osteuropa verantwortlich ist. Heute bei 365 der mehrfach ausgezeichnete Produzent von Filmen und Serien wie Vienna Blatt, Maria Theresia, Maximilian, das zuletzt ausgestrahlte Netz mit Tobias Moretti, bei dem das kommerzialisierte Fußballgeschäft beschrieben wird und neben vielen anderen natürlich von Falco. Verdammt, wir leben noch. Heute bei 365 Oliver Auspitz. Oliver Auspitz einer der erfahrensten Produzenten des Landes, wahrscheinlich auch bei der Produktionsfirma, die die meisten Minuten international herstellt, die aus Österreich kommen. Warum gibt es in Europa so viele Krimis und so wenig Drama?
2: Weil Krimi, so blöd klingt, das heißt nicht guten Krimi, aber Krimi per se am einfachsten zu entwickeln und zum Schreiben ist. Das heißt, ein Krimi folgt immer denselben Prinzipien, meistens ein Kriminalfall, der gelöst werden muss und nebenbei hast du mehr oder weniger horizontale Handlungsstränge, persönliche Handlungsstränge. Das heißt, Krimi ist so die Nummer sicher gehen. Und, und das muss man auch ehrlich sagen, Krimi ist noch immer, trotz dieser Überflutung am Markt, eines, wenn nicht das beliebteste Genre bei den Zuseherinnen.
0: Und trotzdem, ich bin gespannt, ob Sie den Befund teilen, habe ich auch den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren eine Entwicklung beobachten können, dass gerade die Krimis oder die Thriller, die auf wahren Begebenheiten beruhen, noch besser funktionieren als etwas rein Fiktionales.
2: Jein, also ich glaube schon, weil wahre Begebenheiten einfach auch eine andere Möglichkeit für Werbung und Marketing per se machen. Das heißt, da kann ich im Vorfeld schon viel mehr Lärm und Aufmerksamkeit erzeugen und natürlich den Beigeschmack setzen, Wahnsinn, das ist wirklich passiert. Ja. Wenn man aber davon ausgeht, dass man viele Krimis auch im Reich, der es ein bisschen Sci-Fi hat mit fiktiven Geschichten und vielleicht mit Weltverschwörungstheorien etc., dann haben die vielleicht manche Teile der wahren Geschichte, aber die Krimi-Handlung an sich ist dann eine Fiktion. Also würde ich nicht so ganz stehen lassen, aber natürlich ist die wahre Begebenheit immer ein guter Trigger für Marketing. In Ergänzung
0: dazu die Frage noch einmal nach der Dramaturgie und dem Krimi. Ist es für die Menschen so wichtig, Antworten zu bekommen in einer Zeit, in der wir nach Orientierung suchen und das Drama ja möglicherweise viele Fragen offen lässt, im Gegensatz zum Krimi, der immer eine Schuldige oder in der Regel einen Täter findet?
2: Also beim es gibt wenig erfolgreiche Krimis, die zum Schluss die Lösung offen lassen. Davon würde ich mal ausgehen, dass es so ist, dass die Menschen etwas gerne mit einer Lösung versehen, konsumieren, man könnte überspitzt sagen, es vor der Nase serviert zu bekommen. Die Königsklasse der Krimis, die man halt kennt und die jeder liebt, die lassen schon immer Fragen offen und da wird es natürlich spannend, braucht aber auch ein Publikum, das Lust drauf hat, dass nicht alles beantwortet werden muss. Ist
0: der Eskapismus das, was wir als Fernsehproduzentinnen und Produzenten oder auch
2: Medienleute bedienen und ist das gut, dass wir das tun? Ich glaube, das ist jedem einzelnen Kreativen selbst überlassen, weil wir alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Also jede Produzentin ist unterschiedlich zu jedem Produzenten, jeder Schauspieler, jeder Regisseur, jeder Schreiber. Es gibt Menschen, die mit schwierigen Situationen sich sehr gerne ins eskapistische flüchten und daraus überhaupt ihre Psyche wieder ein bisschen entlasten können. Und dann gibt es Menschen, die mit Eskapismus gar nichts anfangen können, weil sie einfach so in der Realität als Realisten stecken, dass sie eher ein bisschen pessimistisch angehaucht es sogar noch trockener und deutlicher sehen wollen. Und das macht aber im besten Fall die Vielfalt der Macherinnen aus, dass man eben sagen kann, ich kann mir aussuchen, ob ich heute was Eskapistisches mir zu genügend erführe oder ob ich eher in der Realität, in der harten Realität bleibe und Eskapismus mich auch ein bisschen vielleicht abstoßt beleidigt.
0: Sie produzieren ja sowohl für die privaten als auch für öffentlich-rechtliche Stationen. Wenn wir jetzt mal beim Fernsehen bleiben, was ja das Hauptgeschäft im deutschsprachigen Raum darstellt. Wie ist das da? Wird da bei den Öffentlich-Rechtlichen mehr danach geschaut, welche gesellschaftliche
2: Relevanz hat das oder hat sich das eigentlich schon total nivelliert? Wenn wir im Genre Fiction-Produktion bleiben, dann ist eigentlich das Öffentlich-Rechtliche, das große Öffentlich-Rechtliche, eine der ganz wenigen, die noch darauf so stark setzen, außer die privaten Streamer. Und dort kommt es dann auch immer ein bisschen drauf an, mit wem man arbeitet und in welchem Land. Also eine öffentlich-rechtliche Reihe, die hat eine andere Vorstellung von äh, Fiction und Entertainment als Arte, ja, die ja auch im Fernsten öffentlich-rechtlich ist. Ich glaube, dass öffentlich-rechtlich im Ursprung, was es hätte oder was es gewesen ist, gar nicht mehr so wichtig ist, wie das, was es geworden ist, weil öffentlich-rechtlich ist gegründet worden, um diktatorische Systeme etc. das alles auszuschließen und ein bisschen ein BBC-Modell zu haben. Mittlerweile ist es für mich so ein Hafen von kultureller Identität der einzelnen Länder, der einzelnen Menschen, ein gewisses Level an Qualität und auch eine gewisse Barriere gegen Dinge, die man einfach sonst im Kommerziellen sehr oft vorgekotzt bekommt,
0: ja. Lokalbezug, Gegenwartsbezug, Alltagsbezug? Ja, ja.
2: also das Lokale ist was Wunderschönes. Ich glaube, das kann man als glühender Europäer auch genießen. Und der zeitliche Bezug, man sieht auf öffentlich-rechtlichen Sendern mehr zeitgemäße Themen auch für jüngere Zielgruppe als auf so manchen Privatsender, der einfach noch immer festhängt in Schematas und Personenrollen der 90er
0: Jahre. Und Sie haben es schon angesprochen, jetzt sind natürlich die Streamer als dritter Player ganz wesentlich geworden, neben den privaten TV-Anstalten und den öffentlich-rechtlichen. Und am Anfang war ja die Qualität der Networks-Produktionen bei Netflix und Amazon und so weiter extra besonders und ganz, ganz außerordentlich, sowohl dramaturgisch als auch von Production-Value her. Inzwischen gibt es da auch eine gewisse Ermüdungserscheinung oder zumindest wird die den Anbietern zugesprochen. Sind die müde geworden? Machen die
2: zu viel? Ist das nicht mehr so exklusiv wie vielleicht noch vor zehn Jahren? Ich glaube, das hat mehr damit zu tun, dass einfach hier auch die Rechnerei begonnen hat und die Wirtschaftlichkeit begonnen hat. Ja, Also wir kommen aus einer Dekade raus, wo Zinsen ganz niedrig waren und Tech-Firmen, wie man sie ja nennt, zu denen man ja Netflix zählen kann, überbewertet waren mit Faktoren tausend, wenn nicht mehr. Jetzt kommt man drauf, dass man einfach schauen muss, was bleibt in der Kasse auch drin, wie viele Abos habe ich, was verdiene ich, was kann ich ausgeben und da muss man eine Mischung gehen zwischen hochqualitativen, extravaganten Produktionen, die teilweise auch ins ähm, künstlerische Versuche ausarten dürfen und sollen, aber sie brauchen auch Standardware, mit der sie einfach zu einem Cost Average Effekt die Kunden bedienen.
0: Jetzt ist in Ihrem Haus ja gerade eine besondere Fußballgeschichte entstanden, die mir sehr ans Herz geht und die ich großartig finde, dass eben dieser wahnsinnige kommerzialisierte Sport in Frage gestellt wird. Eine ganz tolle Produktion. Ist die nicht im Grunde in Ihrer
2: Idee und in Ihrer Kritik auch auf die Medienbranche umzulegen? Ja, ich glaube, das ist das Schöne, dass diese Dinge kann man leider eins zu eins umlegen in viele Branchen und die Medienbranche möchte ich da gar nicht davon ausnehmen, weil die Medienbranche ja sowieso auch bekannterweise immer sehr eng mit den politischen Kreisen verbunden ist ja und daher sicherlich überall, wo viel Geld ist und wo viel Licht ist, da ist noch mehr Schatten und wenn man das übertreibt, dann kommt man halt dorthin, wo wir heutzutage stehen. Das heißt, ein nächstes Stonk entsteht in der MR-Film schon? <lacht> ja, ich bin so ein bisschen der Anhänger von, ähm, weder möchte ich ähm, das, was wir genau machen, entzaubern, noch möchte ich im Moment außer es kommt so ein Drehbuch am Tisch, etwas machen, was sich genau damit auseinandersetzt. Ich finde, wenn die Parallelen gezogen werden bei Zuschauerinnen wie bei Ihnen, dass man sagt, das, was bei das Netz passiert ist, ist umlegbar in beliebigfacher Branche, dann glaube ich, hat man die Message schon verstanden, die dort die Creator wahrscheinlich gehabt haben.
0: Jetzt ist es so, dass in Ihrem Haus, wir werden später auch noch darüber sprechen, sehr viele, sehr breite Produktionen entstehen. Ich persönlich habe Sie kennengelernt damals, als Sie bei Taxi Orange moderiert haben. Das war definitiv ein innovatives Projekt, das die Antwort gegeben hat auf die Privatsender mit Big Brother. Haben wir heute auch noch Räume, wo wir danach suchen, etwas explizit anders zu machen, als es die Privaten oder die Networks machen, als
2: öffentlich-rechtliche oder den öffentlich-rechtlichen
0: Nahestehenden?
2: Ja, allerdings halt im Moment nicht so im kommerziellen Bereich leider. Also, ich glaube, dass das neue, ähm, wie nennt man das, neue Plattform Topos vom ORF sicher auch etwas sehr Kreatives ist, etwas sehr Außergewöhnliches ist. Es spricht halt nicht so die Breite an wie Taxi Orange, ja. Also, der, die werden jetzt alle würgen, dass ich das überhaupt in denselben Atemzug nehme, Topos und Taxi Orange. Aber Lassen Sie mich so sagen, wie wir damals Taxi Orange gemacht haben, ja, war das der Untergang vom Abendland. Ja? Also da hätte man damals gesagt, das wird mal cool sein und man wird mal so drüber reden und Fragen stellen, wie Sie mir hier stellen über Taxi Orange, dann hätten Sie alle für blöd erklärt. Ja? Jetzt ist die Frage, was ist das neue Kreative, das neue Innovative und da greift man sehr oft auch daneben, indem man halt noch eine Drehung mehr am Gewinde gibt und dadurch auch Dinge entstehen, die, glaube ich, auch gar keinen Platz mehr haben sollten. Also man, da gibt es diese ganzen Formate, die wir alle kennen, die probiert werden. Ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwelche drei Leute auf einer Insel, die dann am einen Tag noch Sex haben müssen oder was weiß ich was. Also könnte man jetzt auch irgendwo probieren, artificial hinzustellen, ist es aber nicht mehr. Ich glaube, es kommt aber sicher wieder irgendwo etwas, wo man dann auch den Mut haben darf und muss, es zu machen und das kann dann wieder etwas sein. Aber ich glaube, den Unterschied zwischen Big Brother
0: und Taxi Orange kann man relativ einfach darüber formulieren, dass ihr die Würde der Protagonistinnen nicht verletzt habt, im Gegensatz zu Big Brother. Und das ist ja dann mehr als nur eine Schraube drehen. Das ist eben ein anderes
2: substanzielles
0: Verständnis der Welt zu begegnen.
2: Ja, also ich glaube, die Grundidee damals zu sagen, man achtet diese Würde, plus äh, man gibt den Menschen auch Aufgaben, die nicht sind, male deinen Nachbarn eine rote Nase auf dem Popo, das natürlich gibt ein anderes Bild. Und was halt damals überrascht hat einige ist, dass man sich nicht nackt ausziehen muss im Fernsehen, um riesige Quoten zu schaffen. Ja. Hat es aber immer schon eigentlich gegeben, hätte man nur weiter und muss man nur weiter immer beachten, dass das eine das andere nicht bedingt. Wie macht ihr das
0: bei euch in der Stoffentwicklungsabteilung? Wie weit haben Dinge einen Platz, von denen wir möglicherweise noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden?
2: Ich glaube, wenn man ehrlich und aufrichtig ist, weiß man nie, wie weit seine Entwicklung, sein Programm gemocht wird. Also Und trotzdem probiert man es, weil man irgendetwas drin sieht oder eine persönliche Verflechtung hat oder etwas anderes. Natürlich kann man bei gewissen Dingen ausschließen, dass es gehen wird und so weiß man bei anderen Dingen wiederum auch, dass es vielleicht ähm, einen breiteren Markt erreicht. Die Frage ist, wie eng traut man sich zu entwickeln, und da kommt es glaube ich sehr an auf den Kunden, auf den Partner, auf die Ausspielmöglichkeit. Sprich, wenn ich einen Kinofilm mache, ja, sollte ich mich im Bestfall an Dingen orientieren, die ich mir im Fernsehen zum Beispiel schwieriger erfüllen kann. Also wir sind im Moment in einer Entwicklung und haben das jetzt auch eingereicht beim Filminstitut über einen Film der ersten Erwachsenenjahre von Bruno Kreisky bis zu seinem Exil in Schweden. Ja. Damit brauche ich zu nicht vielen Sendern gehen, weil wenn kann ich eh nur ins Inland gehen zu den Sendern. Und auch die werden da eher Berührungsängste haben. Im Kino sollte das möglich sein und trotzdem kann es hier auch gut passieren, dass man etwas schafft, wo dann mehr Leute als gedacht sich sagen, sowas schaue ich mir an, darauf habe ich Lust. Aber im TV, wenn man ins TV geht oder zum Streamer geht, machen wir vorher schon eine sehr detaillierte Analyse, was wir selber gerne machen würden und was wir glauben, was zu wem passt.
0: Das heißt kundenorientierte Stoffentwicklung.
2: Kunden, kreativ orientiert und wie gesagt, auf was wir Lust haben. Also zum Beispiel, ich habe in der Corona-Zeit und auch danach für uns entschieden, wir wollen keinen solchen Film, keinen Corona-Film, keine Bearbeitung des Themas machen. Ja. Ich habe auch immer in Interviews gesagt, vielleicht kommen wir dorthin, dass wir das Gefühl haben, jetzt ist so viel Zeit vergangen, jetzt wollen wir uns damit beschäftigen. Ja. Aber in der Zeit hatte ich das Gefühl und viele haben das mitgetragen, wir wollen uns eher an etwas anderen beteiligen und ein bisschen mehr ins eskapistische vielleicht ein bisschen mehr auch ins sozialpolitische gehen, aber nicht in diese Dramatik der Krankheit solchen Virus die ganze Welt liegt da nieder ist eine individuelle Entscheidung.
0: Heute bei 365 der Fernseh- und Filmproduzent Oliver Auspitz. Apropos Beteiligung. DMR ist seit einiger Zeit Teil des Imperiums von Jan Meutho. und Jan Meutho, der ein großartiger Mann ist und persönlich eine der faszinierendsten Menschen, die es wahrscheinlich so gibt, ist in seinen Produkten dann doch wieder irgendwie ziemlich mehrheitsfähig, würde ich mal sagen. Also mich spricht's nicht so wahnsinnig an, was da an Produkten rauskommt. Das ist sehr Euro-Pudding-mäßig, abgesehen von den Aktivitäten in der klassischen Musik. Da war die MR-Film von der Geschichte her eigentlich immer auch ein bisschen anders unterwegs. Heißt das jetzt, dass die Blattlinie des Hauses sich mehr diesen europäischen Koproduktionen zuwendet und dann aus jedem Land einen Schauspieler braucht, die sich gar nicht richtig wirklich verstehen, weil sie nur in ihrer Muttersprache spielen können und dann erst in der Synchronisation die jeweilige
2: richtige Szene entsteht? Also zum einen ist gerade die Beta generell gesehen im Moment mit ihren Produktionen, die ihm entstehen und fertig werden sind, wie zum Beispiel die Verfilmung des Schwarms, ja, glaube ich, auch eher unterwegs wieder in die Richtung von Spartenprogramm werde ich jetzt gesteinigt, aber von Themen, die nicht so leicht sind. Zum anderen hat das, wie ihr das nennt, Euro-Pudding, <lacht> wo ich sehr schmunzeln musste, hat viel damit zu tun, dass man einfach über eine gewisse kritische Größe finanzieren kann, wenn man verschiedene Länder reinnimmt. Und wenn man jetzt nicht nur mit Deutschland koproduzieren möchte, sondern auch mit Ländern, was wir uns zur Aufgabe gemacht haben und sehr erfolgreich machen konnten, mit Ländern aus dem ehemaligen Osten, dann muss man die sprachliche Barriere knacken. Dass das nicht immer funktioniert und dass das nicht immer leicht ist, das ist eine andere Geschichte. Man hätte sagen können, probieren wir weiterhin nicht. Oder man sagt, man probiert's. Das ist das eine. Das zweite ist, die Beta, die wir hier in Österreich und in Zentral- und Osteuropa mit der Gamma-Holding äh, betreuen, wo ja weit mehr Firmen noch drin sind als DMR-Film, hat schon ein Portfolio, wo es für alles einen Platz gibt. Und so probieren wir, glaube ich, wirklich das gesamte Marktband abzudecken mit Talenten. Also nicht, weil wir sagen, jetzt machen wir das und das, sondern wir haben Leute bei uns eben in der Gruppe, die sind spezialisiert auf non-fiktionale Produktionen, die machen das. Dann gibt es andere, die haben in der Wesensart mehr Lust auf, ich weiß nicht was, die entwickeln dies. Und ähm, so probieren wir das ein bisschen zuzuteilen und auch alle Management geführt in dieser Familie arbeiten zu lassen. Ja. Also es gibt hier keine Blattlinien, es gibt auch keinen Masterplan, weder von Jan Moito aus noch von mir als Gamma-Geschäftsführer. Das entsteht wirklich in den Menschen, die auch vorher schon ja Eigentümer ihrer Firmen waren.
0: Das heißt, das beschreibt
2: eigentlich auch, warum sich Robert Dornhelm und Andy Prohaska so gut nebeneinander ausgehen. Ja, Wobei man bei beiden halt bei alten weißen Männern ist. Ne? Also ich glaube, das ist so, da müssen wir beide auch aufpassen, weil das ist natürlich auch eine Generationenfrage unseres Tuns. Robert Dornhelm mit seinen wahnsinnigen Erfolgen ja, und mit der Kritik, die ihn öfter trifft, dass es more of the same ist. Andreas Prohaska, der als junger Wilder gegolten hat, ja, der in unserem Alter ist, also schön, wenn man junge Wilde geschimpft werden, ja, aber sie tun es weder bei ihm noch bei uns anymore. Und jetzt dieses ganze Portfolio an jungen, starken Regisseurinnen, von Barbara Eder beim Schwarm bis hin zu Sabine Derflinger bei den Vorstadtweibern, ja, Marie Kreuzer, Katalina ähm, Molina, wie sie alle heißen. Also da hat sich das Rad schon längst gedreht und es geht, Sie mögen es mir verzeihen, primär nicht mehr um Dornhelm oder Bohaska, sondern da gibt es schon viel nach uns. Habt ihr mit Ayub was in Arbeit zum Beispiel?
0: Nein. Weil die Sabine Derflinger ist ja auch so alt wie wir und die Barbara Eder nur ein bisschen jünger.
2: Das stimmt, aber die beiden wurden halt durch die Geschichte, die wir auch durchgemacht haben, auch bei Film und Medien, erst sehr spät zum äh, Materie zugelassen und erst entdeckt. Ich kann mich erinnern, wie wir damit bei Vorstadtweiber, was auch schon ein paar Jahre her ist, damit begonnen haben und wir eben zum ersten Mal das gesucht haben und sie da auch an Bord gekommen ist. Ja, Das war auch sicher ein Milestone, mit dem wir vielleicht hoffentlich mehr tun konnten, als so manch nur nischiger Film der zwar eine Beachtung findet, eine kleine, aber nicht das große Ganze knackt. Und wichtig ist, dass wir aus den Spaten mit all den Menschen, die da so kreativ sind, eben in die Breite kommen. Nicht indem sie sich im Stofflichen verändern, sondern dass wir das Publikum auffordern und sie öffnen, um auch eine breite Range zu konsumieren.
0: Und die beiden, um das nur klarzustellen, sind beide großartig, sowohl Barbara Eder als auch Sabine Derflinger. Ich dachte Dornheim und Pascal. <lacht> Ja, da finde ich den Anipo hasker großartig. Die Geschichte der MR, die interessiert mich aber auch noch einmal. Ich sage halt immer MR, gell? Ja, ja. Ich gut. hoffe, das passt. Die Geschichte finde ich großartig. Da war Emma 2412, da war der Trautmann, da waren so viele epochale, wirkliche, immer noch wiederholbare Stücke, die so zeitlos sind. Bis hin zu Ulrich Seidels Models übrigens, die ja auch in Koproduktion mit euch entstanden sind. Was glauben Sie denn von Ihren Projekten wird da übrig bleiben die nächsten Jahre? Was ist denn auch so zeitlos? Ist das Netz so zeitlos? Oder sind wir in unserer Erzählhaltung beliebiger geworden, in unserer gegenwärtigen Fernsehkultur?
2: Nein, ich glaube, da muss man schon komplett unterscheiden, was was ist. Also eine Gegenfrage, die Strauß-Dynastie, die die größte Produktion dieser Zeit war, ist auch nicht zeitlos. Ja? Also das hat nie den Kult erreicht von Kaiser Mümplus, MA2412 oder was anderes. Medicopter, ja? hocherfolgreiche Serie, auch nicht. Das heißt, es kommt auch hier wieder aufs Portfolio an. Die Vorstadtweiber, darüber wird man auch in zehn Jahren noch reden und jeder wird sagen, das mag ich nicht oder das habe ich geliebt. Ja. Wir werden auch sehen, da merken wir jetzt schon einen Effekt, wie übrigens bei m 2412 bei Kaisermüll Plus und auch bei Taxi Orange. Ganz am Anfang ist die Aufregung am größten und irgendwann wird es Kult und dann wird es Kunst. Ja, also es ist herrlich. Ja. Das wird so sein. Wenn ich jetzt ein bisschen ins Seriösere gehe, bei schneller mittelt, merkt man wirklich, das ist in 50, 60 Ländern eine wirkliche Brand. Ja. Das wird vielleicht nicht in der Nachbetrachtung aufregend gesehen werden, aber man wird es immer wieder gerne ins Wohnzimmer lassen. Emma 2412 machen wir jetzt wieder ne, in einer anderen Form, Weber und Breitfuß. Und das ist auch etwas Schönes in unserer Branche. Wenn etwas so viel Relevanz in einer Zeit schon gehabt hat, heißt das nicht, dass es keine Relevanz mehr in unserer heutigen Zeit hat, auch wenn es ein digitales Amt gibt. Ja, also vielleicht sind diese Beamtinnen und Beamten, über die hier persifliert wurden, nicht mehr im Parteienverkehr, aber glauben Sie mir, die Mentalität gibt es noch total und auch jeder 25-Jährige, der jetzt erst 25 ist, kann damit wieder was anfangen und ich sage Ihnen heute, zwei Wochen vor Sendung, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, das wird ein Erfolg wie damals.
0: Und vor allem waren ja bei MA2412 die Kundenkontakte auch eher eingeschränkt.
2: Dort ja, sie beiden wollten jetzt nicht so wirklich Kundenkontakte haben. Ja?
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit dem Produzentenkollegen Wolfgang Rest Folge 102 oder mit der Produzentinnenkollegin Julia Sobieschek Folge 154. Beide produzieren auch im deutschsprachigen Raum. Und schließlich das Gespräch 440. Darin kommt Ferdinand Dona vor. Er ist für die Beta-Gruppe in Rom tätig. Apropos Serie. Wir sagen ja, wir leben im goldenen Zeitalter des Fernsehens, wenn es das noch ist, wo die Serie eben im Grunde auch die Relevanz des Kinos abgelöst hat. Bleibt das so oder gibt es da neue Entwicklungen? Ist die Miniserie jetzt das Maß aller Dinge?
2: Also ins Kino zurückschwappen wird es nicht mehr. Ja, werden jetzt auch viele sich denken, mein Gott, was sagt er da, was redet er da? Kino ist wichtig, Kino wird bestehen bleiben, aber Kino wird eine eigene Medienform bleiben. Es wird nicht mehr das Massenphänomen werden, das einfach technischer Möglichkeiten geschuldet es früher einmal war. Ist traurig oder schön, man muss sich nur rechtzeitig darauf einstellen. Fiktionale Produktionen, egal ob es Miniserie oder Eventserie oder wie das alles heißt, das übersteigt doch meine Wahrnehmung langsam, merken wir, schwächt sich im Moment auch ein bisschen ab, weil teure Produktionen wie fiktionale Produktionen immer auch konjunkturabhängig sind. Und ähm, wenn viele Player am Markt sind, die sich alle um den Kuchen streiten, dann gibt es viel Auftrag. Und wenn es wie jetzt in eine Fleichtrezession reingeht, dann denken alle Sender und Streamer, wie kriege ich mehr Programm zu weniger Geld? Und dadurch natürlich kühlt sich der Markt ab. Ganz ein normaler Prozess. Das waren Schwingungen. Wir hatten nur jetzt die längste Dekade, also es war ein Jahrzehnt der High-Quality-Fiction. Das wird aber meiner Meinung nach nicht so bleiben. Und die Frage der nächsten Jahre wird nicht sein, wie kann ich aus 2 Millionen 50 Minuten machen, sondern die Frage wird sein, wie kann ich 50 Minuten um unter einer Million machen? Was das bedingt, jetzt sagen alle, die Qualität wird schlodern gehen und alles andere wird zu niedergehen. Ja, ma 2412 haben wir damals gemacht zum Mini-Budget, ja, und das war nicht so an und es ist ein Riesenkult geworden etc., dann haben wir unrecht teure Produktionen gemacht, die sind nicht annähernd erfolgreich geworden. Also der Markt ist im Fluss, aber er wird nie stagnieren. Es wird eine Auf- und Abbewegung geben, um welche die neuen Kunstformen sind. Im Moment sind wir bei Stunden, acht bis zehn Folgen einer Staffel. Das ist fast noch sechs als die Filme. Das merken wir aber schon in unseren Seherstudien, dass gerade zu Hause der Trend geht, dass man sagt, nicht schon wieder eine Serie, wo sind die guten Filme? Ja, ein oder zwei Teiler. Also da ist auch genug Platz für alles, was schön ist.
0: Was sagt denn der Dramaturg? Welche Geschichten sind denn in einem Einzelstück besser zu erzählen als in einer Serie?
2: Ich glaube, dass in den letzten Jahren viel zu viele Geschichten in Serien erzählt wurden, nur weil die Genre oder das Genre Serie so in war. Und oftmals hätte ihnen ein knackiger, schöner Einzelfilm besser getan. Das heißt, die Frage muss sein, trauen wir uns wieder, mehr One-Pieces zu machen, die einfach dicht sind und schön sind und bewegen, aufregen, erregen, anstatt einen Strudel zu geben, wo zwei, drei Folgen ein Highlight sind und der Rest äh, merkt man, jetzt strecken jetzt brauchen jetzt tun jetzt gehen sie in den Nebenstrang.
0: Also es tut nicht jeder Geschichte gut, dass ich in horizontaler Erzählstruktur die Charaktere differenzierter darstellen kann. Nein, finde ich überhaupt nicht. Ja.
2: Also, das merkt, du merkst doch wirklich, früher hat man entwickelt, schon für die Form. Und heute wird ein Stoff entwickelt und dann wird wegen der Finanzierung und wegen dem Demand oft gesagt, nein, da kann man eine Serie draus machen oder da kann man zwei Teile draus machen oder das machen wir im Kino, weil da gibt's es noch ein Geld dazu. Das macht natürlich das Produkt schwächer.
0: Apropos Produktschwächer, eines der stärksten Produkte eures Hauses und Thomas Roth war bei uns vor kurzem zu Gast, war ja ein Einzelstück. Der Falco ist auch so einzureihen so unter die legendären Produktionen der MR, oder?
2: Ja, also abgesehen davon, dass es eine Produktion ist, auf die ich wirklich stolz bin und die ich sehr, sehr liebe, war natürlich auch der kommerzielle Erfolg sehr anerkannt und sehr gut. Und es war vor allem auch so ein schwieriges Projekt
0: durch die rechtlichen Probleme, durch die Freigabe der Persönlichkeitsrechte, die Produktion der Musik, die Entscheidung, dass man Manuel Ruby selber singen lässt und lauter so Sachen. Sehr, sehr differenziert gewesen, die Arbeit, oder? Ja, also hätte man,
2: hätte man das vorher gewusst, weiß ich nicht, ob er entstanden wäre, aber das ist ja das Schöne, man ist da mittendrin im, im Taifun und das war, aber wo viel Schweiß ist, ist auch viel drin ja und das hat sich dort auch bewahrheitet und da musste man sich nochmal finanziell anstrecken und man musste noch Geldgeber finden und dann wollten eben die Holländer noch mehr gehört haben für die Rechte und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was bleibt, sieht man auch an der Karriere des Manuel Rubey, den ja damals der Thomas entdeckt hat und ähm, ja, ich finde es einen echt geilen Film, sollte man sich anschauen.
0: Dann komme ich noch einmal zur Serie zurück. Warum, falls Sie den Befund teilen, warum sind denn die fiktionalen Serien solche Straßenfeger immer noch, weil man schaut das ganze Wochenende halt einen neuen Titel und warum ist das im Nonfiktionalen noch nicht in gleicher Form entstanden, weil ja auch die nonfiktionale Serie sich eigentlich fast aufbringt und anbietet und billiger wäre in der Produktion und trotzdem ist sie nicht so heiß gegessen. Was ist
2: die Nonfiktionale Serie?
0: Also zum Beispiel, ich weiß nicht, das 20. Jahrhundert und ich mache 100 Folgen zu jedem
2: Jahr eine Stunde. Aber gespielt oder dokumentarisch? Nein, dokumentarisch. Okay. Ich glaube, dass Dokumentarserien oder Dokumentarfilme immer nur so gut sein können, wie es auch Lust und Anreiz und Möglichkeit in der Branche gibt. Und dadurch, dass wir zu wenige Anreize setzen, um die Menschen, die Erschaffer und die Creators, Dokumentarisch aufzufordern und zu motivieren, leben wir halt in dem, was wir davon bekommen. Ja? Und das sieht man ja auch dran, wenn es dann wieder mal so einen riesigen Knaller gibt, egal in welcher Form er kommt, den dann alle schauen. Also wenn ich zum Beispiel, ich nehme jetzt extra was Kommerzielles und ohne tiefen Hintergrund, wie Hell of a ride gekommen ist, diese Bild doku ja? war das der stärkste Kinofilm des Jahres. Ja? Warum? Weil man hier mit voller Kraft sich einer mega geilen Sache, einer mega geilen Idee gewidmet hat und man ist nicht so rangegangen wie heute und hat gesagt, schau, ihr habt da quasi im rechten Sack noch 20.000 Euro, mehr darf es nicht kosten, jetzt mache ich halt ein na Ja, was magst du da machen? Ja, früher haben wir gemacht Dokumentationen, Universen oder ähm, unser Emmy für das Genie der Natur, BioNTech. Ja. Das hat wirklich viel Kohle gekostet, ist auch ein geiles Ding. Oder die Libizana für IMAX. Über die sprechen wir aus Pflichtbewusstsein und Dankbarkeit des großen Firmengründers eher weniger, weil da natürlich auch volle Leidenschaft drin ist etc. Aber das war halt auch schwierig dann in der Umsetzung zum Schluss.
0: Hier gleich noch die Frage, warum ist denn in der Branche die fiktionale Arbeit höher angesehen als die dokumentarische? Warum wollen Filmemacherinnen zum fiktionalen
2: Film? Ich glaube aus denselben Punkten wie vorher, weil wir es einfach so setzen, ja, weil... Weil es zu wenig Michael Moore gibt, ja, und zu viele, zu viele Spielbergs, <lacht> Dornhelms.
0: <lacht> Ganz zum Schluss, wenn wir in der Realität sind und in den nonfiktionalen Programmen noch ein Apropos. Es gibt ja auch noch die Talk TV, mhm. die stellt seit gefühlten 20 Jahren, wahrscheinlich sind es wirklich 20 Jahre, die Barbara Kalich Show her. Sie mehr. Wie geht es einem denn mit diesem Format? Was empfindet man da so? Ist,
2: wozu gibt es das? Ja, die Barbara-Karlisch-Show und die Geschichte der Barbara-Karlisch-Show und ihre Missverständnisse oder Diskussionen. Ich glaube, dass die Barbara-Karlisch-Show etwas Urösterreichisches geworden ist, erfunden und gegründet über die deutschen Talkshow-Highlights der Ende 90er Jahre. Und das brauchen wir auch hin zu einem Wohnzimmer, einem Sprachzimmer österreichischer Persönlichkeiten der Zuschauerinnen und Zuschauer, geführt von einer urösterreichischen mittendrin stehenden Frau in den besten Jahren, die mit Hausverstand und ganz viel Herz einfach und den Dinge so dann präsentiert, wie sie ihr aus dem Mund fallen. Jetzt kann man sagen, braucht man das, sage ich ganz normal drauf. das braucht man unbedingt, weil wenn die Leute mehr miteinander reden würden und mehr Themen besprechen würden, hätte man wahrscheinlich mehr Verständnis. Das zweite ist, ist es öffentlich-rechtlich? glaube ich schon, weil auch hier das Taxi Orange Prinzip arbeitet, obwohl das eine später als das andere war, dass es niemals ein gewisses Niveau verlässt. ja, Und das ist wirklich eine große Errungenschaft bei Themen, wo es um Sexualität oder um wie viele Männer hat äh, dein Mann ja, und alles geht. Aber hier wird etwas mit Herz gemacht und etwas auch mit einem Niveau, das man nicht unterschreitet. Deswegen bin ich auch so happy, dass es, es länger als 20 Jahre gibt und noch ein paar Jahre geben wird weiß einfach auch ein bisschen was Psychoanalytisches, ein bisschen was zum Ausbrennen, aber auch Erregen hat, wo man sich halt nur in Österreich dazu im Moment noch einfindet. Oliver
0: Auspitz, was
2: schauen denn Sie, wenn Sie nicht als Produzent etwas
0: anschauen? Wo lesen Sie Zeitung? Welche Zeitung lesen Sie? Welche Medien benutzt der Mensch, die Privatperson?
2: Also ich habe eigentlich leider Zeitungen im Print fast nicht in der Hand. Ich lese ähm, die Frankfurter Allgemeine, ich lese ähm, Spiegel, ich lese äh, den Standard, ich lese die Presse, ich lese die Krone, ich lese jegliche Zeitung online. Ich bin sowas wie da irgendwo auch ein Junkie und kann mich da gar nicht abstrahieren. Oftmals wird mir das auch über andere Medien wie Twitter oder Postings zugespielt und dann bin ich schon drin. Im Linearen oder Streaming-Bereich bin ich so ein richtiges Produkt, glaube ich, unserer Zeit. Und wenn man das auch sich ein bisschen durchdenkt, hilft das einem beim Arbeiten. Ich komme heim und wenn ich zu Hause bin, schalte ich mal ORF 2 ein. Ja? Dort komme ich meistens an, im Konkret, heißt die Sendung oder was, das schaue ich nicht einmal. Das rennt daneben, bin mit meinem Sohn noch unterwegs und mit meiner Frau. Dann kommt es irgendwann ins Bundesland heute. Und wenn man sich mal anschaut, warum 1249 dort über 40% Prozent haben, weil auch Leute wie wir dort noch immer dabei sind und noch jüngere. Schaue ich mal Bundesland heute an, das sehe ich schon mit einem Auge mehr. Dann komme ich in die ZIP rein, reg mich natürlich wie jeder gute Staatsbürger auf, dass die ZIP-1 auch nicht mehr das ist, was sie mal war. Dann beim Sport bin ich so halb dabei, weil ich Sport eigentlich lieber mache als schaue. Und dann beginne ich mit meiner Frau zu sagen: Du, was machen wir heute? Red mal was oder haben wir was oder schauen wir was. Wenn wir dann was schauen, muss ich zugeben, gehen wir meistens in den Streamer rüber. Ja, und suchen uns dort explizit etwas aus. Das war und ist sehr oft Serie oder halt ein Film. Und dann komme ich um 22 Uhr in ORF 2 zurück und schaue mir dort die ZIP 2 an und leide oder lache oder juble mit, was dort der Gast aufführt bei Armin Wolf oder dergleichen. Ja, so, und das ist auch etwas, was wir beachten müssen. Heutzutage ist es ganz, ganz schwierig, die bis 50-Jährigen über eine Strecke im Free-TV, nicht mal im ORF, sondern im Free-TV zu halten, weil du einfach heute keinen Bock hast, mehr dir vorschreiben zu lassen, was du wann, wie viel konsumierst in deiner raren Zeit dort. Das ist anders, wenn es ein Fußball-WM-Finale gibt oder eine große Kulturaufführung, auf die du wartest oder wahrscheinlich wetten das, obwohl der Herr auch schon ein bisschen drüber ist, aber an dem muss man uns orientieren und deswegen möchte ich auch in dem Kreis dafür plädieren, egal mit was man den ORF sieht, oder mit was man den ORF ausstatten wird, man muss ihm die digitale Novelle geben, damit er sich endlich aufmachen kann, das Leitmedium zu bleiben, ja, was er sein sollte. Und wenn man das nicht tut, dann geht es in eine Richtung, und wenn man sagt, den ORF braucht man nicht in Österreich, dann kann ich damit schließen, wird es einem gehen wie mit Falco, da haben sie auch zum Schluss gesagt, den braucht kein Mensch. Und kaum war er tot, haben sie alle gejammert und er war der Größte. Und genauso werden wir Österreicher umgehen mit dem ORF.
0: Die öffentlich-rechtliche Idee ist eine maßgebliche Säule für die liberale Demokratie, wie wir sie im Westen verstehen. Danke Oliver Auspitz, danke auch für das Plädoyer und
2: bis bald wieder. Dankeschön für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien